0: We'll
1: Muy buenas noches, te saluda el tío Ruso reportando sintonía desde My City, el 305, la ciudad de Miami. Hoy estamos en el episodio número 106 de buzón de swing completo. Acompañado está desde mi sobrino, mi queridísimo Manny Pereira, un muchacho muy profesional y que me da tremendo gusto, como siempre, compartir en pantalla de bueno, El futuro está garantizado. Dime, Manny, ¿qué tal?
2: Gracias, gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo está por ahí en Miami?
1: Eh, brother, acá estamos bien con un, o sea, un ligero. Eh, digamos frío, una temperatura distinta al calor que siempre tenemos y entonces me golpeó un poco el catarro, así que por eso me ven eh, un poco con la voz tomada y a lo mejor también cansado porque eh, también la levantadera temprano para el trabajo estaba fuerte, <risa> pero bien, Félix, compadre, estar eh, hablando de pelota contigo, además que tuvimos, a ver un gallinero espectacular, siempre es un programa que me gusta seguir, tuvimos información eh, de la Federación Cubana de Béisbol Profesional, eh, que la vamos a estar compartiendo ahorita, y como siempre, Mandillanes, espectacular, se conectó con todo el piquetazo de gallinero, ahí estuvo compartiendo a camisa quitada, como como el que decimos, recibiendo las balas, eh, bueno, también tuvimos noticias Se terminaron las reuniones invernales Vamos a estar hablando de un trade, uno de los más grandes que, que hubo posiblemente Más grande de toda la temporada hasta ahora mismo Y vamos a ver también lo que significa Para, para los equipos, no para ambos equipos Yo creo que es bien importante Otras cosas también han su sucedido, algunas firmas interesantes Lanzadores ya, eh, digamos De medio caribre que son interesantes Que aportan mucho en cualquier relación sí. eh, pues bueno, Hermani eh, tuvo un corte ahí, le, ¿De tuvo un flashback de, de cuando viví en Cuba. No, Mari, está bien. ¿Tú, sí. tú, tuviste, tú naciste ahí, Mari, no naciste a Capetona? No, yo
2: nací aquí
1: en Luis Yensi. Ah, ok, a ti no te picaron los mosquitos, tranquilo, que tú viniste, no vas a pasaste ningún tipo de trabajo. Hoy estaba hablando con un buen amigo mío acerca, acerca de eso. Estamos hablando de estos corte que sí nació en Juguiero, Atá, ¿no? Eh, un saludo para un hermano eh, grande Brother, también vamos a estar hablando del número 106 no hay número 106 por supuesto pero sí el 6 porque como le dimos la vuelta como hemos estado tantos programas aquí con ustedes compartiendo ¿verdad? muy feliz por eso eh, manteniendo los activos acerca de las grandes ligas del mundo de la federación de béisbol profesional eh, y también todo el tema relacionado a los peloteros de, nuestro, de nuestra tierra aquí en patio y como siempre le vamos a estar compartiendo el link a la, a la hora para hacer una segunda parte un segundo round de Gainero y se conecten todos y en su opinión muchísimas gracias y a todos los que se están conectando de, de cualquier parte que estés, déjanos tu like, por favor, que eso siempre nos ha ayudado mucho a crecer y bueno, mani algunas palabras antes de empezar este buzón
2: No, un buzón de verdad que estamos a full muchas noticias, entonces vamos a meterlo ahí ahora mismo
1: no, es verdad que la, la, el Ociso nos ha llevado bien, Mari hemos tenido noticias así como, digamos, semanalmente nos han ido alimentando poco a poco, no es que hemos estado en blanco completamente, que yo por cierto, cuando nos quedamos así en blanco completamente me encanta porque metemos los temas de historia y entonces esos son los programas que tú ves, que embubia, que los más históricos, tú sabes esta gente que le gusta también la estadística coge y se conecta al programa y se aprende mucho la verdad, son programas que yo creo que siempre nos dejan una enseñanza, más allá cualquier criterio que tengan todos, porque lo que me gusta de esta familia es que hay mucha gente que le gusta distintas cosas, de todos lados. Entonces, mi hermanazo, eh, tenemos también una noticia desafortunada que cubrir, que un poco más adelante lo, lo vamos a estar diciendo y, por supuesto, le vamos a estar dando cariño al chat. Te, pro, te propongo entonces comenzar con la noticia de, bueno, el ex lanzador de Grandes Ligas, Felipe Rivero, que el venezolano, eh, que fue deportado, eh, cumplió su sanción acá, eh, había cometido crímenes bastante feos, cosa que yo no voy a replicar, eh, pero bueno, Ahora mismo él fue parte de una parte importante de la MLB. Tenía grandes condiciones como relevista, eh, como cerrador. Y eh, bueno, cumplió su condena y ha sido deportado ahora a su tierra natal, Venezuela. Eh, donde, allá, la verdad, no tengo idea de las condiciones que va a tener. No sé si tenga como comentar la noticia, Mati.
2: Y alguien que a lo mejor la gente no se acuerda, pero por ahí, como el 2016, 2017, por ahí él llegó y fue tremendo lanzador, tremendo relevista. Y tiene 32 años nada más. So una lástima que, que ha agotado su carrera. y Tenía tremendo potencial y, y talento.
1: Sí, oh, la verdad que es eh, una situación desafortunada, pero eh, la justicia me, me alegra que haya eh, caído el peso y que haya hecho su trabajo, porque bien desagradables lo, los crímenes por los que fue juzgado. Eh, bueno, nada, que un pelotero que echó a perder su carrera, esto también pasa muchas veces por trauma en la infancia, no, no tengo otra razón que darle, la verdad. Eh, familia, también en, otra, en otras noticias tuvimos una, como digamos, una, una, una noticia sensación, eh, que fue un blockbuster trade, como dice en inglés, eh, que fue que Juan Soto... Eh, fue parte de un intercambio de jugadores donde dio a los Yankees. Algo que nosotros veníamos anunciando hacía semanas y que yo creo que los Yankees, bueno, según eh, declaró hoy, Sten Briner, fíjate, esto no lo dijo Cashman ni Boone, no, esto lo dijo Sten Briner, ellos estaban tratando de conseguir a Soto desde, desde junio del año pasado. Algo que me parece bien por los dos equipos, porque los padres intentaron mantener sus expectativas de llegarlas por temporada en ese momento, fracasaron. Los Yankees estaban tratando de conseguir a una estrella y tenerla por más tiempo me fracasaron, pero bueno, finalmente se concretó ese 10. Dame tu opinión, mi hermanazo, acerca del de play de Juan Soto y bueno, el resto. Sí, bueno,
2: Juan Soto, peloterazo, un OPS en el 2023 de 930, OPS Plus de 158, entonces era 58% mejor que el bateador Average, medio en grandes ligas. Nosotros, todo el mundo sabe qué es, lo que es Juan Soto, quién es Juan Soto. Tiene 25 años nada más, ha jugado 6 años en grandes ligas y una cosa muy importante sobre, vaya, este trade, este cambio y, por, y la razón que, una razón que me encanta para los Yankees es porque él jugó los 162 juegos en el año 2023, es alguien que siempre quiere jugar, siempre está en el terreno dispuesto a darte 4 turnos a bate, jugar left field, right field, lo que sea. Y es una superestrella, es alguien que... Tiene la potencial de ser el Hall of fame y de ser una leyenda en el béisbol. Los Yankees en el 2023 fueron entre los peores equipos ofensivos en todo Grandes Ligas. Estuvieron en el lugar 24 en todo Grandes Ligas en OPS y con 701 de OPS, que no es bueno para nada. Y los equipos, vaya, los equipos por debajo de ellos estaban los, los Atléticos, Detroit y un equipo que tenían OPS mejor lo que tenían los Yankees estaba Pittsburgh Washington, Colorado entonces lo que se vio en Nueva oh, York, York este año fue pura decepción pero tuvieron mucho picheo, ese parte del trail, este, el traspaso este que para mí yo todavía creo que, lo, que los Yankees necesitan trabajar más en este offseason porque dieron mucho picheo a San Diego, Drew Thorpe que es un prospecto que se espera que piche este año en el 2024 y también sí. Michael King que dio unos cuantos, yo creo que empezó cuatro juegos a los Yankees en el 2024 y, y metió tremendos números y era, alguien que, yeah, y era alguien que se decía Swiss Army Knife, que te puede hacer de todo, te puede dar tres innings en el bullpen, te puede cerrar un juego y te puede empezar un juego y darte seis innings. Eh, bueno, entonces di un poco de estadística ahí. Si quiere, después podemos hablar de la parte vaya, de marketing que se puede hacer con Juan Soto en Nueva York, un dominicano en el Bronx, que eso es, vaya, bestial, pero no sé, ¿qué tú, qué tú crees del, del traspaso?
1: No, un, un impacto yo creo que tremendo, los Yankees saben que lo van a tener por un solo año, Esto recuerden que es una renta, eh, literalmente, porque Soto estaba buscando lo que se dice en años de contrato, algo que los peloteros aprovechan mucho para venderse, algo que, que está bien, eh, y entonces como que este último año, antes de llegar a la agencia libre y llegar a ese último golpe, eh, pues que ponen más estadísticas a los normal en un estadio que es favorable para él, una alineación donde tiene a mejor bateador o uno de los top dos, si no, es, si no es el mejor, está ahí entre los tres mejores, no sé, es cierto que se lesiona, es cierto que ahora este movimiento, eh, Alex Verdugo no es un tipo, que, porque esta otra cosa que debemos hablar después, Manny, <ríe> el chegue Alex Verdugo, porque los sí. Yankees se, se movieron, fue uno de los equipos que mejor parados salieron de, la, de las reuniones invernales, y esto me parece muy bien, porque es un equipo muy competitivo, y que es un equipo que a lo mejor, eh, por, vaya, yo digo, a lo mejor, cabrón, porque me gusta que ustedes saquen sus conclusiones, porque una temporada mala es jugar por encima de 500 en los últimos 30 años. Es decir, ese es el estándar de los Yankees y está muy bien. Pero están buscando recuperarse de eso. Manny hablaba de una estadística muy interesante y también que si lo aíslas, si buscas nada más a los surdos, tienes un, un, un porciento, es decir, un OPS por debajo de 700. Es decir, que los bateadores sudos un estadio favorable para ellos, no están produciendo. Gente que se le está pagando es lowers, que están buscando nada más, que están como que ahí para buscar un base para dar un jorrón, no han producido y esto en los que tienen que cambiar. Recuerden que han tenido varios cambios internos, el coach de, de bateo, eh, varias cosas han sucedido. Pero yo creo que, que es interesante el impacto que va a tener Juan Soto con Aaron Josh. Y esto es un, una cosa que me hace plantearme algo que estábamos debatiendo en el grupo con Néstor. Le mando un saludo a Camagüey. Eh, acerca si este es uno de los, de los mejores outfits de cada juego ahora mismo. Eh, Soto va, va a tener que jugar en la esquina y recuerden que. Josh va a tener que moverse el center, que esto es un movimiento que también hay que tenerlo en cuenta, Mani. que el center de, desafortunadamente te expones más, tu cuerpo, un, eres más vulnerable a las lesiones. Y recuerden que Josh eh, desafortunadamente eh, es dado a los golpes, las lesiones lo buscan. Yo estaba comentando que él se lesionó. Eh, esta temporada dos veces, pero jugando pelota, en una que se, tuvo un deslizamiento agua ahí en tercera, que el juego medio que se logró, y la otra desafortunada de Dodger Stadium, que eso tuvo un poco feo, ¿no? La noticia como tal Y nada, que es un pelotero que, que también le encanta jugar pelota, que es muy competitivo, que firmó un contrato muy grande, y que tiene deseo de ganar, y que eh, contribuye no que está haciendo un papel de capitán, pero es decir, poniendo las cosas en orden, pero también colaborando, ¿no? Cooperando con Boom, con lo que le dicen a, a Cashman, y bueno, todo, todo el tema. Así que, nada, ¿cómo tú ves estos movimientos ahora en Josh al el center field?
2: Sí, Josh siempre, bueno, no voy a decir siempre, pero durante su carrera ha tenido varios problemas con las lesiones. Pero cuando ha jugado y cuando ha estado saludable, en el 2022, donde él jugó muchos juegos en, en el center field, lució muy bien, las estadísticas de él están bien en el center field. Y Yankee Stadium, el, jugar al center field en Yankee Stadium no es lo mismo de jugar Centerfield en cualquier otro estadio porque es un poco más fácil. Y la verdad, hay gente que dicen que Left Field posiblemente est está como igual, si no más difícil que jugar en Yankee Stadium que Centerfield porque los ángulos son muy raros en ese estadio, en el Left Field. Y consiguieron a Alex Redugo. Alex Redugo es alguien que bateando a lo mejor está en el medio de la liga, a un, a alguien medio averaje pero defensivamente tiene tremendo guante, tiene buen brazo y es otro surdo que asuman a la alineación. Entonces me encanta Alex Verdugo y también trajeron a Grant Grisham en el trade de Juan Soto, alguien que es guante, yo creo que ganó un guante de oro. Sí, ¿sí? ganó un
1: guante de oro.
2: Tiene dos guantes de oro sí. y ellos esperan que ojalá él le dé la producción a ellos ofensivamente que se vio o algo cerca en el 2021 donde tuvo un OPS de 7, 742 y un OPS plus de 106, que no es nada espectacular ofensivamente con el batter, pero tiene tremendo guante en el center field y tremendo brazo. Es alguien que esperan que sea por un cuarto outfield de ellos, un reemplace defensivo. Y no creo que Judge va a jugar la mayoría, bueno, a lo mejor la mayoría de los juegos pero no un porcentaje tan grande, me imagino que maybe cuatro veces a la semana, es lo que dijo Jack Curry, que es un reportero de los Yankees, vaya, como el más famoso, una de las caras de Yes Network, él dice que esperan a lo mejor cuatro veces de la semana que George juegue el field, que no es algo, no es una zapajada, como dicen los cubanos, pero no me, no me preocupa mucho, pero sí me preocupa un poquito hasta que llegue domínguez en junio.
1: Ok, es verdad que el manciano también regresa. Que desafortunadamente fue otro que sufrió una lesión. Sí, porque esa otra cosa. New York, para las dos, para las dos, para la manzana también coge este más que tienen. Tienen su temita ahí con las lesiones que tienen que corregir. No sé, a lo mejor tienen que hacer un salto por y preguntarle a esa gente. Yo, Tienen algo que para prepararnos, preparando ahí que sea. Eh, pero bueno, los Yankees adicionan, como tú dices, dos surdos muy importantes. Eh, lo hacen en el mercado sin gastar un centavo. Eh, algo que me parece también importante porque esto es de la oficina, son buenos movimientos que se hacen. Eh, ¿Qué sucede con esto? Que Trent Richard, para defender, está muy bien. Y me gusta que Juan Soto, yo creo que va a estar en una, una posición privilegiada. ¿no? Yo creo que hay que ponerle verdad a Aaron Josh, ahí eso va a ser un tema. Pero bueno, te quiero hacer otra pregunta. Te tengo otra ahí interesante. ¿Tú crees, con cuál te quedas, con A o con B? A es el outfit eh, que es Aaron Josh, Juan Soto y Alex Verdugo. Y el B va a ser Houston, <ríe> que es Jordan Álvarez, Kyle Tucker, ¿O Chas McCormick?
2: Bueno, en papel, en papel. Y... No, no, no,
1: no, yo quiero que tú me digas y que tú me, después tú me justifiques por qué tú escogiste. No, no sé.
2: Bueno, voy a decir, es que, bueno, Judge y, y, y Soto te pueden dar 80 honrones entre los dos. Descansado. Es, es, es una, y, y no, no están vaya loco para decirlo porque hasta si Soto no llega a los 40 a lo mejor Judge mete 45 y Soto te puede dar 35 en ese parque, creo que él va a llegar a los 40 porque en ese estadio en right field de verdad que le favoriza mucho me cuesta trabajo no escoger Houston por la defensa que tiene Kyle Tucker y Chas McCormick pero creo que la defensa de Jordan Álvarez como que lo bajan un poco suen papel sin no sé, ¿tú quieres que yo valore las lesiones en esta conversación o que diga, vaya, el un este
1: para toda la temporada. ¿con te sin quieres?
2: lesiones, sin lesiones me llevo de los Yankees. Pero Judge me preocupa y Judge hay que cuidarlo mucho. Y como Judge no va a jugar los siete días a la semana en Centerfield y, y Houston va a tener esos tres en el lineup como que más consistentemente, me imagino, me, me llevo los, los de los Astros, que me cuesta trabajo. Porque lo ha visto, he visto ese oficina ganar una serie mundial. Entonces, no puedo decir todavía que los Yankees tienen mejor la que ellos.
1: Ok, está bien, está bien, está bien. Está bien. Fíjate que te, te fuiste de este lado, Sauer, y navegaste, está bien, te hemos visto. Bien. Oye, a mí me gustan mucho los dos. Yo creo que eh, eh, lo, lo quise poner así de esa manera para que los hermanos que nos están viendo y las hermanas sepan el impacto que tiene ahora mismo los cambios que hicieron y cómo llegan ahora mismo a los Yankees a mejorar y le dan un chance ¿no? al equipo a soñar de nuevo porque tuvieron una temporada mala, eh, hay que decirlo eh, pero ya los Yankees están de vuelta y van, van a un objetivo grande eh, también hablar de, de que tienen una ya relacionada al ¿no? picheo hay aparecer hay dos finalistas o dos equipos que están bien cerca de firmar a Yamamoto eh, a esa gran estrella del picheo japonés que durante tres años ha sido bueno eh, el mejor ya hemos comentado muchos sus números acá eh, pues bueno, los Yankees es uno de ellos, es eh, uno de los equipos que está cerca de firmarlo, y también los Mets es, al parecer el, el señor Yamamoto va a ir para New York, que tiene 26 años bien joven eh, y a ver cómo, cómo dudes eso, porque sería un refuerzo de picheo tremendo Sí,
2: sin duda, los Yankees tienen que firmar, la, por lo menos para mí, dos piches abridores y un relevista antes de que empiece la temporada, no estoy diciendo que tienen que ser tres bestias pero tienen, necesita gente que coman inning en, esa, en ese staff de bicheo, Yamamoto. Si los Yankees firman a Yamamoto, podemos decir oficialmente: The Yankees are back. Como no, yo, The Yankees are back. En qué sentido, en el tiempo, like the back,
1: like, como, Empire Strike Back, como, okay, como aquel Empire, okay, okay.
2: y es que cuando cogieron a Reggie Jackson en los 70 y fue el hombre más pagado en béisbol. Cuando firmaron a Dave Winfield a un contratazo en los 80, que fue el contrato más grande de todos los deportes en Norteamérica. Band, cuando, yeah. tenieron, cuando, cambiaron por, cuando cambiaron por Alex Rodriguez, que todavía tenía siete años en un contrato de diez años, cuando firmaron a Mark Teixeira, cuando cogieron a CeCe Sabathia y lo firmaron. Cuando, cuando trajeron
1: cuando por el cohete Robert Clemens que también fue un tremendo cambio cuando radiaron, por ejemplo, por Polo También eh, sí. ellos han tenido grandes cambios. Y que, que, que existe más grande de todo el cambio de bambino, que además lo cambiaron por dinero en esa gran historia donde le dejó muchísimos años de maldición eh, con el, la maldición de bambino. Y el, uno el más de los más grandes jugadores de la historia, eh, digamos, del béisbol. Eh, que muchos sabes podemos discutirlo o no, a le gusta más que otro, pero el hombre siempre va a estar en la compensación de los mejores de la historia. Además, que. Manny, ese hombre con, con los tuvo su también tuvo su juego y para él le produjo bastante. No fue a lo mejor los 60 golones que dio el 27 con los Yankees, pero sí, sí. Eh, pichó y lo hizo bastante bien. Y bueno, nada, que eso le quedó marcado y fue uno de los grandes trades. Los Yankees son famosos por esto que tú dices, por ti y hay golpes fuertes y, y decir aquí estamos. Vamos, a mover, Yo creo que todavía le falta. Por eso era que traía esta conversación a la mesa. Así que es muy interesante todo lo que dijiste. Eh, ¿Crees ¿Tienen algún otro objetivo en mente o algo así? algún ¿Algo más que hablar de hacer? Bueno, te
2: quise hacer una pregunta. ¿Tú crees que entre George y Soto tienen los. vaya, mejor dúo en un line-up en toda Grandes Ligas?
1: Eh, bueno, ya me existe que caído por ahí. Bueno, hay varios por ahí que están buenos, pero lo que pasa es que no batean pegado, a lo mejor, porque yo creo que Olson. Olson Acuña, eh, uno que yo lo voy a presentar acá y traerlo a la mesa. Y también me gusta Freeman y Betts, eh, que está bien fresquito, fíjate, pero están que pueden estar ahí en un, un dos bien productivo. Pero lo que pasa con Aaron Josh y Soto es que ambos tienen una disciplina tremenda y tienen, tienen muchos extravases. Entonces, me cuesta no hacerlo a ellos. Eh, tienen, sí, también podemos meter quizás a Tuve y a Jordan. Eh, sí, buenos paroderos también, buenos guates, buenos guates.
2: Ofensivamente, Andy, nada ofensivamente
1: nada más no, lo que aporta ofensivamente nada más me quedo con Josh porque eh, siempre yo creo que es uno de mis peloteros preferidos quiero que lo sepan y lo sigo yo sigo a los Yankees porque sigo a ellos y tú sabes tengo que ver los huevos, me quedo con Josh y con Soto no sí, no cambio <risa> creo, que
2: entra, creo, creo que está entre ellos y los doyes, nada más eh, para mí los dos, Freeman y Betts son los únicos dos que puede discutir no sé si o Olsen obviamente lo que es Acuña es una bestia no sé si Mahomes va a repetir esa variedades de que metió. Siempre ha sido bueno ofensivamente, pero lo que enseñó en el 2023 fue otro nivel comparado a su carrera. Soto y Judge, sabemos lo que tienen, lo que llevan los dos a la traen los dos a la mesa año tras año. Freeman y Betts, la misma cosa. Me queda me queda difícil, pero me llevo a los Yankees también.
1: Wait, I ahí No, yo sí le tengo tremendo amor a los Yankees y los defiendo y les, ay, cuando tengo que decirle stop a la gente de los que veo pasado cuando están hablando de ellos, lo digo porque es una organización muy grande y hay que decirlo, eh, hablar de Big si sin hablar de los Yankees eh, eh, o sea, no, no tiene sentido, eh, pero además yo también defiendo a la gente, los los y defiendo a todo el que se merezca defenderlo, porque así lo creo, ¿no? Y así es mi caos. Eh, como siempre, le mando también un saludo, grande a toda la gente que nos ve de la tierra, desde Cuba, que eso es muy bonito para nosotros. No hay nada, no hay nada más importante que transmitir, eh, que estar aquí horas hablando de pelota de grandes ligas para que ustedes se mantengan actualizados. Eso para, para nosotros es nuestro principal objetivo. Mani, también tenemos, como siempre, un número que es el número 6. Eh, que es el programa que nos representa. Ahí le mandamos un saludo a Gran Ekers, que normalmente cuando hablamos del número eh, viene precedido de Bama Arriba, de, de mi hermanazo, no está aquí. Te acuerdas que está viendo, es un video muy bonito ahí de, de cuatro minutos, eh, hablándonos acerca de Trade, dando su opinión muy interesante, por supuesto. Esa es parte de la casa, ¿no? Un, un Trade de los Braves. Eh, y bueno, comentar acerca de Stan Muncie, que para mí es uno de los porteros más grandes de la historia donde fue además dominante cuando tú buscas, si fue alguien dominante en su época cuando tú ves los números de ese hombre tú dices wow, y además que es de la casa no un pelotero de, de los Katinen y yo, yo creo que me gustaría además comentarle unas cositas por acá. tres MVP, ganador de tres series mundiales, 24 selecciones al All-Star. El All-Star es una cosa que hay que tomarlo con pinza porque es una selección al final una votación popular, más allá de tus logros que puedas tener. Pero yo creo que 24 ese es demasiado, ¿no? Es como que es alguien que siempre todo el mundo decía, este tipo es uno de los que tiene que ir ahí porque es un show. Lo queremos ver. Es de los mejores. Y entonces, bueno, nada, eh, siete títulos de bateo. Era un hombre con un hitting tool increíble que estaba pasado para su época, es decir, estaba fuera de su época, tenía una selección de picheo increíble y además muy buen pelotero pelotero caliente, pelotero clutch eh, de los mejores de la historia de los Cardinals, yo diría que junto a vos, Gison y Albert Pujol definitivamente y bueno, ya aportando menos ofensivamente pero sí, que tienen que estar entre los más grandes a Molina, por supuesto, eh, pero bueno Dime algo de tus comentarios, Stamon, este es el número que te tenía, el número 6.
2: Sí, Stan the Man. Stand the Man era, como lo decían antes, eh, con un dato interesante, con 41 años terminó en top 10 en el MVP. So, con, hasta con 40 años todavía estaba bateando y era entre los mejores bateadores en Grandes Ligas y sigue como los mejores bateadores surdos en la historia del, de las Grandes Ligas. So, un Hall of Fame, alguien que... Va a vivir por siempre en el lío. En el vaya, cuando hablamos de béisbol y hablamos de, de buenos bateadores y bateadores legendarios es una leyenda sin duda.
1: Mira este dato: sí desde el 43 hasta el 57, es decir, por 15, por 14 temporadas. El hombre fue bien en mi vida. Eh, siempre estuvo en la comida. Eh, recuerden, se viene un año de servicio en 45 por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Algo que es muy honorable, una cosa muy bonita en este país, eh, servir a la, a la nación. Y bueno, imagínate tú, ser una leyenda. Además, también esto, ¿no? a lo mejor no eres quizá como, la, como las otras grandes leyendas, pero eh, sí, muy interesante la historia de este señor. Es el número que le digamos por acá. Otros que usaron también el número por mucho tiempo: Alcalín, eh, Sabando. Eh, otros paraderos, Roy White también, con los Yankees. Mira, estamos hablando de los yanquistas. Y bueno, sí, buzón número 106. Bastante programa hablando con usted. En este caso, estoy muy contento que el off-season ha sido muy distinto a la, del año pasado. Del año pasado ese era el de la web y entonces que ya estaba fundida, pero bueno, nada. Eh, ese season no me gustó cuando lo cubrimos. Este ha sido hace, mucho más. hace dos años, yo creo. Dos ya, años. Hace dos años, perdón. Este season ha sido mucho más, mucho más tranquilo porque el pasado fue la regla, que me tenían sí, también sí. medio loco con, con toda la locura esa, pero bueno, yo creo que finalmente cayeron bien. Eh, Manny, vamos entonces a seguir con otras noticias que tenemos por acá, recuerden que ahorita los voy a estar dando un saludito, no se preocupen antes vamos a pasar una pausa, pero tenemos otra noticia porque Kimbrel, Craig Kimbrel uno de los mejores cerradores de nuestra generación, sí que hemos podido ver tú y yo, eh, sobre todo el 2010 hacia acá, firmó con un equipo muy prometedor que vimos en el 2023 competir, desafortunadamente se fueron rápido en los playoffs, pero que nos dejó con muchas ganas, más. aparte que tiene un talento al futuro increíble se refuerza en un área donde casualmente habían tenido pérdida y que es un, una posición sensible, que a lo mejor los pitches que tienen ahora mismo son buenos, pero no para firmar, es decir, pero no para ser expuesto a esa posición. ¿Cuál es tu opinión de, de, de Craig Kimbre firmando, perdón, con los Orioles?
2: Sí, Craig Kimbrell es alguien que para mí, yo pienso yo que va a ser fame uno de los mejores cerradores en la historia de Grandes Ligas. Tuvo un buen año con los Félix el año pasado aunque la gente a lo mejor se acuerdan de lo que hizo en los playoffs, donde no terminó muy bien, pero un promedio de carreras limpias de 3.26, 23 juegos salvados y 69 innings. Con la edad que tiene, pichó con 35 años y como un relevista, pichó 69 entradas. Eso fue para mí lo más increíble de su temporada. Obviamente que lo hizo produciendo buenos números. Y es alguien que es un veterano que te va a traer seguridad ese bullpen hasta que llegue Félix Bautista, que no sé si va a lanzar este año, a lo mejor llega a final de año, no, no me sé muy bien el Tommy John y la recuperación de él, porque para muchos jugadores a veces son dif diferentes. Pero le trae seguridad, va a ser alguien que con un bullpen que siempre ha sido bueno en los últimos dos años, como que está lleno de jóvenes, me gusta la presencia veterana de Kembro en ese clubhouse y Baltimore que ganó 101 juegos el año pasado va a seguir haciendo un problema hemos hablado muy bien de los Yankees pero me cuesta mucho trabajo ponerlo encima de Baltimore entrando a la temporada del 2024 y creo que todavía le faltan otra pieza que van a conseguir en este offseason
1: Está muy bien eso, bro. Yo creo que ha visto un recorrido muy interesante. Eh, ahí recuerda te que tenemos un par de cubanos. Tenemos a Sionel Pérez eh, que empezó mal la temporada pero después se arregló. Algo que me puso muy contento. Y también a Daniel Cano que hubo un momento que estuvo imbatible. Pero por supuesto el béisbol es un juego de error, Un juego que no es perfecto. Y en algún momento, bueno, pues fue tocado. Pero incluso va a juego la estrella. Algo que me puso bien contento. Y bueno, que, que son también se pueden beneficiar a lo mejor del coaching aquí. Eh, si pueden aprovechar esto, ¿no? Eh, les hace falta todavía seguir. Es lo mismo que los Yankees. Los Yankees incluso no hablamos a lo mejor de la tercera base, de otras posiciones que tienen juego, pero sí, la prioridad, como tú dices, son los, eh, los pitchers para los Orioles también. Yo creo que tienen que buscarse un pitcher a abridor y tienen que ir al mercado porque fíjate, ya Eduardo Rodríguez, que es otra de las noticias que le tenemos acá, firmó un contrato de cuatro años con los arizona de Ammon que otro, un equipo que eh, obtiene un tercer abridor fuerte, yo creo que para, para tú tener, no sé, un tercer, cuarto abridor como puede ser el Guardián Rodríguez junto a Brandon Fat, que lo vimos, lo que puede hacer en la postemporada, así lo vimos arreglado, ¿no? Eh, y los dos caballos que tienen, por supuesto, Zach Gallen y Mary Kelly, eh, más el otro surdo que tiró, Rick eh, Nelson este, tú sabes, tienen una bandita ahí bien interesante y es lo mismo que tienen que tratar de hacer los Orioles, ¿no? Usar el mercado, tienen que dar un golpe ahí, gastarse su dinero e ir a por un pitcher, ¿Cómo lo ves tú? Eh, ¿Qué más le falta a los Orioles?
2: Sí, los Orioles para mí le faltan un abridor, pero ojo, el año pasado todo el mundo estaba diciendo lo mismo. Entraron a la temporada y ganaron 101 juegos. Nadie esperaba que Kyle Bradish iba a estar en la conversación del Cy Young. Pienso que Grayson Rodriguez estuvo, tuvo un año más o menos, pero fue un novato y el talento de él es y no, vaya, no tengo duda del talento de él que es generacional lo que, y lo que hemos visto de Grayson Rodriguez y los números RAD, si tú entras a Bispasavant, él vas a ver mucho rojo y rojo sí. es bueno. Entonces, Correcto. espero que él coja otro, llegue a otro nivel, un nivel mejor. Me imagino que le, ha le hacen falta otro abridor, pero pienso que si van a conseguir uno de calidad, de calidad, para un nivel muy alto, es Telencys, es vía traspaso. Oh. No pienso que van a firmar a alguien y darle un contradazo a un abridor y si no consiguen a Dylan Cis a lo mejor cogen un abridor que le va a hacer un coming -in maybe Marcus Stroman que te va a salir un poco barato y tiene mucha potencial es alguien que me encantaría en Baltimore porque él siempre deja la bola va muchos roletazos él permite muchos roletazos y la defensa de Baltimore es excepcional yo creo que va a caer en Atlanta pero no me sorprendía si los los Orioles vaya, están linked con él en conversaciones y, y empiezan a negociar con Marcus Stroman. Él y Dylan Cis son los dos nombres que
1: pienso que deben atacar. Oye, eh, no, muy buena, muy buena toda la cobertura ahí, Manny. Eh, Dylan Cis lo pueden conseguir vía trade y además es un pelotero que pueden tener bajo control de lo que le gusta a Elías, así que a lo mejor llega por ahí. Eh, te quería comentar, estoy leyendo y chat, me pongo muy contento con, con las personas que se están conectando y por los mensajes que dejan, hablar un momentico de la, la disciplina de Aaron Josh, porque casualmente estaba mirando Baseball Sound y mi criterio porque tiene una buena disciplina es acerca del chase rate, es decir, la, las pelotas el por ciento de pelotas que él persigue fuera de la zona, que él le hace swing fuera de la zona si te tiraron 10 fuera de la zona y le hiciste swing a 2, tienes un 20% algo que es muy bueno, es élite, y por ahí está Aaron Josh, es decir, que él se poncha bastante pero él se poncha haciéndole lanzamientos es decir, de swing a lanzamientos en zona, eh, lo cual dice su disciplina porque además cuando te pones a ver, espérate, en 2023 tuvo un por ciento de base por bola de... espera un momento. Ok, aquí está. De 19 puntos. Es decir, que 5 de turnos que tipo y una base por bola en uno Se envasó en primera de gratis. ¿Sabe seleccionar el lanzamiento? Y además sí. Si le, si le pones a eso que el tipo es de los que es a 60 jordones y 50 descansadamente o el tipo es un mulo, pues bueno, yo creo que la disciplina es bastante buena. Soto, Soto a lo mejor es más selectivo poniendo eh, los lanzamientos pero no va a tantos jordones, no tiene poder así que como un bateador yo me quedo con Aaron George eh, Lo que pasa, uno tiene 31 años otro tiene 25. Vaya cosa ahí, Santiago mi hermano, para que tú tengas en cuenta y tu valor y para que sepa también mi criterio, acerca que la disciplina Chase Lake, una yo creo que una eh, estadística que me gusta porque bastante básica y te indica ¿no? eh, lo que el pelotero se va que la mejoró muchísimo Randy en este año por eso lo viste tomar más boletos no lo podían no podía engañar eh, familia muchísimas gracias a todos los que se están conectando mani a lo mejor a la gente de Baltimore dicen que no que a ellos no le hace falta picheo eh, como tú dices ellos empezaron así mismo el año pasado y vamos a ver qué tal le va eh, Miguel por favor hermano vamos a estar yendo una pequeña pausa y después voy a estar saludando el chat para seguir con las noticias aquí de Busón 106 gracias <música> Bien, 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 contento por estar acá con ustedes, familia. Eh, son son 106, Manny, yo quiero que tú digas algunas palabras ahí porque la gente se conecta para verte y también te dan mensajes muy bonitos. Eh, ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, no sé si perdí a Manny eh, o estoy yo solo por acá. Manny, Manny le dio pena, le dio miedo escénico. A, a lo mejor es mi internet. No, a ver, es Manny, sí. No, pues... <risa> Manny, te voy a mandarte la... un cable para que cargue tus equipos ahí de Apple.
2: No, mira, lo que pasa es que el... El, bueno, estaba ready, tenía el teléfono ya on deck para, porque yo sabía que se me iba a morir la computadora esta en, en este poste vaya, no sé por qué el cargador no me está funcionando pensaba que fue algo con la computadora cuando pasó el, en la semana pasada pero en la escuela me está cargando y aquí yo no sé por qué, está demasiado raro, donde lo pongo en la casa no me carga, vamos a ver, ojalá que encienda mañana, pero vamos a ver tengo otra computadora aquí, así que voy a tener la estadística todavía eh, pero voy a estar aquí eh, por el teléfono viéndolo. Ustedes Disculpa si se ve un poco peor porque estaba pues, está, está.
1: No, estás bien ahí. Además, te escucho bien, que es lo importante, bro. Y tú estás tú tranquilo ahí, que estás está bueno, está en, en la vista. Saludar a alguien
2: me dijiste. Disculpa que se contó.
1: Sí, sí, si quieres saludar a alguien o mandar un mensaje especial, bro, este, este es tu momento. <ríe>
2: Sí, no, bueno, gracias a todos, he visto mucho, vaya, lo que he podido ver en el chat, muchas cosas buenas, saludo a César, a Liberato, a Jaidel, eh, a Yanela que siempre está con nosotros, y Bey también, eh, mucha, vaya, gente, de verdad que me encanta ver el chat activo y todavía me faltan, pero sé que el ruso lo van a saludar a todos ahora, pero me, me encanta ver el chat activo y las cosas que tengan que decir para seguir hablando de pelota y que entren. Al, y eh, vaya, presionan el enlace y entra al programa cuando Miguel dé el enlace para calentar esto de verdad después.
1: Ahí, mi hermano, y aparte de seguir creciendo también eh, eh, la, la, la palabra buzón, ahora llegando también a Elsie sí, por allá, ni yo, me encanta todo el lado pues, donde está, así que bien contento, como siempre, recibiste, es lo primero que quería decir, tener a Miguel, como, como siempre, haciendo toda la magia atrás de las cámaras. Y agradecido por la familia, que quiero comentarle antes de darle lo, la, bueno, los saludos que ustedes se merecen al chat. Recuerden que este domingo nos vamos, vamos a tener, fíjate, eh yo estuve pensando esto, llevo un poco de día dándole vueltas y realmente no encontré algo como que un nombre tan eh, interesante, ¿no? digamos así, como que diga bueno, esto lo voy a presentar así, tengo algunas propuestas, pero yo quiero llamarle esta reunión, que no sea la reunión que fuimos a ver, yo creo que sea como que el Congreso es incompleto, de los miembros es incompleto que todo el que nos veamos más que es un momento interesante en nuestra vida, un momento importante porque... Eh, Va a ser un cierre de año, como les digo, bonito. Vamos a vernos allá. Y esto no nos puede faltar, cabrón. Vamos a estar todo el mundo viéndonos juntos ahí. Y hablándonos, hablando de cosas bonitas de béisbol. Y también recordando a la gente que está en Cuba pasando un tremendo trabajo por culpa de la dictadura. Eh, nunca nos olvidamos de ustedes. Y eso va a ser un momento muy bonito para todos nosotros. Vamos a estar viendo el domingo. Familia, vamos a empezar entonces saludando al chat. Al respetable público. Llevándose, bueno, el primer saludo. La arrancada. Hay desde Gao. Que tenemos noticias también para hablar de él. Los Rojos de Cincinnati, que estuvieron haciendo algunas firmas ahí, interesantes, interesantes vamos a hablar de eso un momentico eh, Raciel Ponce, eh, One Thing nos dice, muchísimas gracias hermano es un gusto tenerte conectado, espero en algún momento de mi vida conocernos y la verdad que siempre me pone muy contento tener tu presencia acá en el chat eh, Kaide Delgado, bro, gracias por tus felici felicitaciones, por supuesto y por todos tus mensajes de amor y de cariño Nestinés One Neste, One Dream, One Thing esto siempre es muy importante es uno de los eslogans que tiene la Federación cubana de profesional fue el cube, padre vida, que es como se llama el equipo, que vamos a estar hablando. Hermanillo tenemos tenemos una noticia que darle bien interesante. Eh, Jesús Díaz, buenas noches, dándonos su like desde Naples, eh, una playa que me encanta, mi, mi favorita acá de la Florida, y, y están unas cuantas, eh, Gracias por tu saludo, mi hermano, y por siempre mencionarnos a todos y por tenernos presentes. Además, que nos vamos a estar conociendo también. César Rodríguez, buenas noches, familia, eh, desde acá de Miami. Cesarín, otro que vamos a estar en Tampa, Iowa, Cuba, con su like, que nos recuerda, dice el número 5. Eh, espero que ese número haya crecido mucho, cabrón, y humildemente eh, le doy las gracias a todos que nos deja eh, ese botón tan cariñoso azulito que nos ayuda a subir, bueno, dependiendo de la plataforma que tú estés. Y también, bueno, al que se conecte, no, nos deja su like y sus comentarios y a que le da share, gracias también caberos que se conecta desde, desde las tunas desde Fomento, desde Noveado y baja el programa juega tras juega y nos dice, oye estoy aquí me manda mensaje bonito, para todos ustedes un abrazo, coño, también Manny este domingo juegue, tú sabes, juega en mi, mi, mi liga en mi nivel, <ríe> una liga que se llama la liga de que con mucho cariño se le he comentado varias veces acá eh, mi rendimiento, ustedes saben que los peloteros son muy como que muy constantes, no, ellos siempre tienen, el qué es este tipo de peloteros yo lo mismo es siempre, abate dejé un poco ahí que desear, no, no me fue muy bien, empujé mis catalitas, viste, di buenos par de palo pero eh, no me fue muy bien, a la defensa, bastante bien, bastante bien, contribuye contribué, eso hay que decirlo, o sea, eh, aportando por encima del nivel de reemplazo, sí. para que me, me inviten seguir
2: ayudando al equipo es lo que hay que
1: hacer. Claro, colaborando, colaborando. Y te decía esto, bro, es porque también me para de momento una persona eh, que estaba jugando ahí, que había, porque son socios, que invitan socios, ¿viste? Y la pasamos siempre súper happy. Eh, y me dice, compadre, tú no eres tú, tú no ruso sin completo. Y me, me puse contento de, de, de ver gente que Conocer más personas que estén involucrados aquí con, con la Gaussi y con el programa, es que es muy bonito. Un saludo grande para ti, Arlei, y para todo el pequetazo de la gente de la Live que siempre la paso especial. Me paso de tesoro ahí fenomenal con usted, y es bonito porque es competitivo, pero no es esto que te vas a morir si te diste, eh, tuviste un match de barra Se batalla bastante, ya me existe. hay dos de ahí que, que juegan bastante bien. Eh, muchísimas gracias a a Yander Águila Fernández que se conecta desde la tierra del sur desde Uruguay eh, es acá, además el diseñador acá de nosotros muchísimas gracias Robert eh, por tu conexión yanquista, tú debes estar contenta y me estaba acusando de yanquista, no yo soy de los Catines y apoyo mucho a los Marlins porque es la ciudad donde vivo y me gusta que la ciudad sea galante y que el equipo la gente acá la pase bien, tú tienes que ver yo tuve un una oportunidad de trabajar en el Canal 41, uno de los estudios, eh, cuando veía que este país, le mando un, un abrazo grande a Wiffrey, que agarra, no sea, con este aquí, Wifreo, a torno la gente de Villaclara, mira, esa gente son de la Villa vani eh, que me dio la oportunidad de trabajar ahí como técnico de luz, ni me preguntes cómo me fui a parar ahí, yo tenía una cantidad de trabajo random que no te imaginas, y entonces sí. tuve la oportunidad de, de ver gente... Miami Marlins fans, die hard, tú o sea, como que gente que se ponían bien bravo cada que, que es tanto, un ponche y a la misma vez, esa temporada 2017 es fabulosa. Y momento bonito de, de haber compartido con toda esa gente eh, y verlos, me gusta verlos, me gusta verlos disfrutar del equipo. Así que por eso me ves que apoyo bastante a los Marlins, a lo mejor pero no los yanquis, los respeto. <ríe> Gracias a Ricardo Segura, que otro yanquista también, Manoli, que nos dice de Sotomanía. No, sabe que Soto se lleva a veces a las cámaras, es un tipo polémico, y hay gente que le gusta y gente que no, <ríe> pero sí bien contento. Que ustedes que sepan, en la temporada que hemos visto de Soto, de 19, 18 a 24 años, 25, que bueno, no lo hemos visto todavía. Promedia, 32 cuadrangulares y exactamente 100 empujadas. Números que a todos nos gustan, que desde 1920 son oficiales. Así que yo creo que, muchachos, bueno, eh, con 25 años seres. Oleini, Weyad, Oleinzon, como le digo Tavar y quizás va a estar lista para recortar ya. Eh, eso mismo me comentó la cosa y yo creo así que de pronto la vas a desaparecer gracias mi hermano por tu conectarte, además que seas ahí que estás con tus bendiciones y con, junto a tu familia que nos dediques un tiempo, para mí es muy valioso gracias también para Ebay que nos hace comentarios muy buenos eh, un saludo a toda la gente, West Palm Beach Yanela, conectándose como siempre y dejando su like en tiempo, eh, muy motivando mucho al chat, poniendo la cosa bien caliente como es. Eh, gracias, Ani, por conectarte. Y bueno, aquí estamos hablando de, de, la, de lo que te gusta, la pelota. César Rodríguez dice, Mani, este año los Yankees iban a ser competitivos. Ah, bueno, te estás acusando, Mani. Mira, a ver, soy... <ríe> sí. no,
2: me... Vaya, un año temprano, parece que estuve. Pero, pues, el <ríe> no sé qué pasa con Raizel, no ha oído de él eh, hace rato. No sé si ha entrado a ningún, a ningún programa, pero todavía mantengo el pelo porque él no ha entrado a reclamar su puesto Vamos a está ver bien. qué pasa.
1: Está bien. Oye, un saludo grande para el Lyser, que él está descansando, bro, desde su familia también, gozando sus claro. vacaciones. Eh, que gran parte de lo que está pasando en FECU ahora mismo, gran, gran parte de la unidad que hay, eh, todo esto es gracias a Rafael Iglesia que además se pasa horas compartiendo, dejando novedades de Grandes Ligas acá junto a nosotros, junto a Edgar eh, junto a Daniel de Mala y eh, de un tipo súper especial, Grandes Raizel, una excelente temporada logrado. los wow. Muchísimas gracias, coño. Me pone muy contento saludarte ahí, Narascue, eh, hermano de, de, de ahí de, de Twitter, Néstor Moreno, siempre dejando su like, y la conexión. Camilito Moreno también. No sé si estarán relacionados, pero bueno, tienen los comentarios una y verdad de otro. Inés, mano para tío, el tinajón. Yo quiero decirle que confirmado por camagüeanos gente seria que conocí, eh, me dijeron que le ponen aguardiente el tinajón. Así que los tengo cogidos. Y además, los enfueros se los he dicho. Son gente que no dice mentiras. Miren esa ciudad tan bonita como la tienen y tan, tan limpiecita. Eh, así que un saludo a toda la gente de Camagüey. Elías o sea que este año mis Yankees sigan con todo así es el Sanders, Valente Naranjo un saludo grande para ti, Lázaro García eh, mi, bueno, un criterio opuesto y eso está bien no cree en Soto, eh, dice mi hermano Soto es un es verdadero gusto para vivir yo creo que un tipo que le, le dio para afuera a Austin Verlander en una serie mundial le dio para afuera a Gary Cole en el mejor año, fíjate, yo, yo creo que este año estuvo muy bueno, y le dieron el saiyón pero para mí el mejor año de la carrera de Gary Cole fue 2019, lo, comparar, eh, lo podemos... a comparar
2: Para el saiyón mío de 2019 fue Gary Cole no Verlander para mí, este debe ser el segundo sayón de Garrett Cole, pero Sí, estoy de acuerdo. Que en 2019, creo que estuvo de mayo para adelante, sin, tuvo una estadística absurda. Creo que estuvo de mayo para adelante sin, sin permitir más de tres carreras. Algo así, lo, lo, yo lo puedo buscar si quieres, pero tuvo, rompió un récord, tuvo una, una estadística de esa absurda. Ese año fue súper
1: dominante. Y Soto lo cogió y le dijo, no, con la recta pega, coge, jonrón y después vino, bueno, déjame cambiar a ver el layer, y le dio contra la cerca, se la pegó. Eh, además, eh, como te expliqué, 32 cuadrangulares. No te estoy hablando de WLC de Plus, no te estoy hablando de UOA, nada, claro. jonrones <ríe> es se llama chamaco, eh, dale de, un break. <ríe> Guerrero, Cohen en el 2019 ganó
2: 19 decisiones consecutivas en el 2019, eso de mayo para adelante. En esos 25 juego que lanzó tuvo un promedio de carreras limpias de 1,59 y 258 ponches. O so en el 2019 le estuvo súper dominante.
1: Oye, eh, Alberto Santiveri me pone muy contento, como siempre, verte después vamos a estar compartiendo el link. Estoy seguro que si puedes te vas a conectar. Guille Bonce le dice, no creo que eso significa mucho por una mejora para los Yankees. Y eso está bien, hermano. Eh, un, te mando un abrazo grande. Un gusto tenerte. Natalia Pérez, fija en todos nuestros espacios. Muchísimas gracias, Nati, por su conexión. Eh, también está Santiago Suárez Cabrera. Gran, eh, eh, gran abrazo para ti, hermano. Fíjate, tenemos criterios opuestos con varias personas que están en el chat y eso es muy bonito. No pasa nada. Y además que también le digo, eh, si alguna vez, por ejemplo nos equivocamos o hacemos algo que, que no, que a lo mejor no estuvo bien, eso también es parte de la pelota. Eh, fíjate, no te estoy diciendo que ahora en tu trabajo te vas a poner a equivocarte de, a, a la misma nivel que un pelotero, ¿no? Porque ellos son profesionales o whatever. Simplemente es que si cometes algún error en tu vida, pues tampoco te lo tomes tan a pecho, ¿no? Trata de aprender de trata de salir de de algún bajón emocional que te pueda dar y trata de mantenerte positivo y como siempre te digo de, de que sea una experiencia productiva y sacar lo mejor de eso así que no te preocupes hermano mantente conectado aquí con el buzón de swing completo y un saludo especial a mi gente que está en la carretera que sé que siempre se conectan acá y se mantienen informados con swing completo por favor seguro a volante de si tienes que parar porque tienes sueño hermano sin duda alguna la primera eh, la primera stop que tengas ahí, te tira a un lado y no hay problema, te para a descansar eh, un ruso de aquí está en Miami, a mí me están acusando eh, gracias además que quería decir otra cosita Soto le ganó a los Astros 2019 que a todo el mundo, a mí nadie me puede decir aquí menos la gente de los Astros, le caía mal ese equipo así que fue que bueno Soto y Lendón y todos los muchachones esos de, de los nacionales 2019 eh, gracias a Manolo y mi hermano, siempre es un gusto tremendo compartir contigo, aparte jokes". O sea, un tipo tipo gracioso ¿no? la gente que va <risa> a son simpáticas, liberado a él, compadre, buenas noches eh, gracias por tu conexión, te escuché hablar varias cosas que le preguntaste a Mandy eh, muy contento, verdad, que, que estuviste en el programa y que hiciste esa pregunta muy certera así que verdad, gracias por tu conexión y por que estés acá escuchándonos eh, nos deja buenos números por ahí Santiago Suárez, eh, ahí está Manoli, y bueno, eh, hasta parece que gris con, con lo que estaba diciendo Mandy un saludo grande para Nelson bueno, espérate, esto es un saludo especial que voy a dar a Nelson Crespo, que es mi vecino de Alamar de mi tiempo, bueno, mi, mi esposa como ustedes saben, es ahí, yo vivo en esa zona estoy muy contento, hermano, que te conectes porque me de da desde día aprendí muchas cosas, un ingeniero, un tipo muy serio eh, que siempre me enseñó como que a echar para adelante y me da buenas vibras así que, que, que estés conectado acá con, conmigo es un, un gusto tremendo y como puedes ver son 106 programas, bro, ya es un tiempo acá, dando muelo y descargando de pelota y pasándola bien, así que nada, el fanático, tú sabes de béisbol y de la industria, bien con de tenerte acá, eh, Yanela como pueden ver, calentando el chasis cada vez que yo miro vaya a Yanela ahí, fajar con alguien o diciéndole cosas aquí, no, pero eso está bien, que eso me gusta y no fajar eh, como que en el buen sentido, no, en el debate es lo que, lo que quise decir, mira, nos hace una buena pregunta, que de, la voy a dejar un poquito más para adelante, que acerca a los muchachones que se pueden contratar desde acá, desde digamos, los, los cubanos americanos, ¿no? y esto yo creo que es bien interesante porque por supuesto van a aportar muchísimo a la federación que de hecho para mí van a ser los... ¿sabes? Todavía no tenemos una lista y desafortunadamente nos toca especular ¿no? un poquitico. Y yo creo que según los permisos que dan de sprint training y los equipos, cómo se componen y todo eso, para mí la mayor contribución la vamos a tener de estos muchachones norteamericanos, es decir, cubanoamericanos eh, de acá y si no, los que están todavía en ligas menores. Así que el equipo conformado que vamos a tener el día 6 de enero que desde ya humildemente ofrezco mi servicio para ir directamente al estado y cubrir lo que haga falta y estar ahí. Eh, cada sábado lo tenía que trabajar, porque casualmente a casa tengo que trabajar, ya lo pedían y se preocupen por si me necesitan. Eh, mani no no sé si, bueno, pero todavía me falta un poquitico gente. Lázaro García dice, Manny, te mandan un saludo aquí especial. Eh, se le quiere bendiciones saludos. para usted y su familia. O sea, para Lázaro, familia.
2: Lázaro García, saludos Lázaro, gracias. Muchas gracias bendiciones para usted y su familia también.
1: Oye, eh, César me dice, ¿guau positivo? <ríe> se va sumando, bro. Tú sabes, tú sabes. Eh, ruso, pero ¿de qué es la competencia? ¿Quién toma más likes? Bueno, a mí me existe que se, la gente se pone brava porque yo tengo que estar cayendo la verdad porque dejan el like, ¿entiendes? Y podemos tener un accidente yo tampoco tengo cara para decirle, porque antes yo tomaba también bastante, y era como que te, en el terreno era una actividad que te decía espérate que yo vine aquí a tratar de, de hacer actividad física, no estar tomando tanto pero sí, yo ahora no soy de los que toman, pero no puedo tener la cara de guante, de darle verlo a la gente así que me los dejo que tomen y está bien, la pasamos, la pasamos bien en familia Michael Orozco Montaúo, buenas noticias a la de Soto, así viene aquí a Tampa varias veces a coger palos, recuerden que Michael es fanático de los Tampa y además odia a los Yankees, eso está bien, son rivalidades bonitas, tendencias por, no dice Yankees campeón, no hay equipo de grandes ligas que antes de esa alineación, hermano. David Sabas Espino, otro gran hermanazo eh, mío eh, de de los tiempos de Champolo, nos dice, habla de Rusín, grande, bro. me encantó compartir contigo, además que Saba fue de los que literalmente era un equipo y estuvimos ahí, eh, le, le flight <ríe> al saber, le cogí una, una media línea ahí, más o menos, lo estaba cazando, pero yo lo conozco, ¿viste? Eh, pero sí, tremendo placer compartir contigo, z 99, que ha sido miembro por ocho meses, nos dice, ruso, vamos a hacer una plegaria por Bauer a los niños Yankees, bueno, espérate, Zeta, si tú vas a pedir para los tuyos, eh, a pedir para los míos, para los catines. a ver si me lo firman ahí, viste, ya con los de eso, no, pero yo creo que se quedaron sin dinero, al menos para el picheo. Vamos a ver, se diga, Vamos a ver. Eh, espero este también, brother, este, este fin de semana. Alexander Bellis eh, conectado con nosotros. Lo dice: Este año los Yankees iban mal otra vez. Verán. Eh, no son, bueno, no muy, muy bienvenidos los, los, los comentarios para los Yankees, pero está bien. Eh, Bauer dijo que él no tiene tema ninguno con Cole. Recuerden que ellos fueron al el 1-2 en la Universidad de California. Eh, sí. Y además que Cole también es, es cuñado de. estar con la hermana de Brandon Crawford. Y entonces, interesante por ahí que tienen su, su relación. Eh, dice, ya dijeron que están reunidos con equipos de MLB, ojalá llegaran a los Yankees, Mr. Bauer, eh, sería una firma tremenda, si ellos están yendo por Yamamoto, que debe estar preguntando por bastante dinero, perfectamente firma a Bauer, vamos a ver, ojalá le den la oportunidad al derecho, saludos, siguen dándole dura la ola, eh, rompan las muñecas y hagan swing completo, Osmar y Hernández, muchísimas gracias por su comentario, eh, muy bueno, la verdad, eh, le, Lester, Alexander Gastro con nosotros. Un saludo desde Plan City, Tampa, eh, la ciudad de los patriotas, Liojo, Garrido, Santana. Mira, me dice saludos de New Ahora empieza la actividad domingo 10 de diciembre. 10 de la mañana, hermano, en el parque ahí, que eh, después te voy a pasar la dirección. Eh, la vamos a estar poniendo en, en, en pantalla. El caballo, Batila, hay que darle un papel a Manny en el equipo del exilio. Vamos, no, pronto, pronto el Manny tiene que coger algo ahí o cualquier cosa y como decía, eh, como estaba diciendo el Fonta, una frase que me encantó a Fonta, que es un tipo que, que es muy natural y eso me gusta mucho él y gracias a esa naturalidad eh, hemos logrado unir hemos logrado tener un contacto directo con Fercube, eh, y me gusta mucho un tipo que, que siempre te dice la verdad, y esto siempre es bonito, que lo decía él, él va de cargabate, a recoger pelotas, a calentar de, de queches de upen, de lo que haga falta, y yo creo que Mandy también va a estar dispuesto, ¿qué ¿no? tú crees Mandy, si te han el llamado?
2: Mandy me llama y dispuesto a hacer lo que sea, de verdad, eh, pido, que uno bueno, faltan unos días, unos días de la escuela, vengo para acá directamente, hago las tareas que tengo que hacer, pero lo que sea, Mandy, tú tienes mi teléfono, lo que haga falta.
1: Mira, yo sé que tú, tú te, vas como te vas a ir con todo el mundo, pero Mandy has tenido la, la oportunidad de conocer con pero ¿qué tal si te llama a ti el gerente del equipo y te llama Orlando Hernández? Y te dice, mi chamaco, yo creo que tú juegues de pelota, que entrenes de pelota aquí con nosotros.
2: Bueno, eso sería ya otro nivel, de verdad. De no, <risa> no, ni expresar cómo como, como, reacciono si eso si eso pasará. Vamos a ver. Eh, ojalá que ellos de verdad eh, hagan un papel muy bueno y que y vaya y que representen la bandera y rep representen los exiliados como debe ser.
1: Oye, gracias, gracias a David a mi hermano, gracias también a Nelson Crespo, es muy muy bonito tu mensaje, estoy muy feliz de este. Mi, mi esposa, que bueno, tú la conoces desde, desde niña, se va a poner muy contenta. Eh, saludo también para Israel, está eh, desde Gua de Guanabacoa, oye, también de a tierra, bro, me encanta. Eh, Tienes que decirme qué parte eres, si eres de la jata, si eres del otro lado, si eres de la parte donde está el semáforo. Eh, un abrazo grande para ti. También Alberto, que eh, nos manda saludos eh, por privado, eh, nos comenta también de la situación de Tampa. Ahí vamos a estar hablando. Yo creo que uno de los equipos que puede hacer un cambio con Tampa, ligando las noticias que nos quedamos, podrían ser los Orioles, eh, que tienen material para enviarle por Tyler Glass, ¿no? O bueno, por cualquier otro de los lanzadores que tengan disponibles. Yo creo que eh, son buen material para vender. Eh, Después vamos a estar hablando también de... Ah, Manuel Pérez. Saludos, mi hermano. Ahora sí te digo desde el frío, Canadá, que ahora vi fotos que me mandaste y también que me mandó el primo Adel de, de acá de la familia y aquello está fuerte con las nevas Por eso yo me quedo aquí en Miami, tranquilito, eh, no me salgo acá de esta área. Yo no sé cómo tú puedes, Manny. <ríe> eh, <ríe> Después te voy a estar hablando de eso, liberado. Tenemos una noticia antes de compartir el, el link que fue anunciada eh, por FEDQ, eh, por la página oficial y es acerca del equipo, el staff de coach que esto a lo mejor ya sabíamos algunos nombres, pero es oficial. Eh, Manny, yo te voy a hablar de algunos de ellos. Yo lo voy a leer primero completo y después tú me das tu opinión acerca eh, de lo que quieras comentar, ¿no? Eh, va a ser conformado por hermana de Brian Peña, el coach de banca, el Clive Roja, eh, Bárbaro Arbeix como coach de tercera, eh, José Luis Toga, eh, coach de primera base, Michael Tejera, entrenador de picheo, José Ariel Contreras, entrenador de picheo también, eh, José Nachi Castro, entrenador de bateo, y, bueno, Yunieski Kiburiel también como entrenador de bateo. Eh ya me siento estoy bien contento con, con, con esta alineación, cuéntame
2: Sí, todos son nombres muy notables, especialmente en la comunidad cubana y la comunidad cubana de béisbol, todos tienen experiencia en un nivel profesional y muchos nombres que van a atraer la atención de los jugadores, creo que con obviamente Brian Peña Yunieski Gurriel, eh, Bárbaro Garvey, José Luis Toca entre vaya, todos los nombres que están ahí, un jugador ve ese staff de, 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 de coach, de, de, lo, de entrenadores, y ve la, lo que representa FEBQE, y sin duda esto va a ayudar a traer más jugadores que se sumen a este proyecto y a esta visión. Y me encanta, de verdad que me encanta. Un, uno, para mí, no sé si se podía mal un staff de, de coaching mejor de lo que tenemos, y para empezar, para empezar especialmente, eh, es, es especial. Este, esta lista de, de entrenadores.
1: No, además que son gente que, bro, llaman a capítulo, crean, crean responsabilidad, eh, dan el ejemplo, ¿no? Y que estén ellos, que estén Duque, que estén estos peloteros, porque es lo como dice Mandy, ¿no? Eh, al final es un tipo que está haciendo un trabajo especial que me gustaría conocer su opinión de cómo se siente, ¿no? Eh, teniendo este tipo de responsabilidad. Eh, porque los nombres que estamos hablando acá, yo creo que representan mucho para el cubano, porque son distintas distintas etapas la diáspora de acá que ha llegado a Miami, por X o por Y, o que ha llegado acá a este país, ha salido viendo de la dictadura, de los malos tratos, de, de las malas condiciones, y eh, buscando el sueño de hacerse profesional y que lo lograron. Y quiero hablar especialmente, por ejemplo, dos generaciones distintas, que es Abbey, que vino cuando es Mariel, y se hizo un pelotero de Grandes Ligas, en unos años muy complicados, y que además era un atleta. El tipo era un tremendísimo atleta, y fue también firmado, eh, incluso por los grados de Atlanta, para ser el coach de bateo. Para que ustedes entiendan las materias que estamos teniendo y creo que esto ver que que cubano, de que esté en Cuba vea que, que podemos salir adelante en otro país incluso con contra el, el idioma que es bien complicado, contra la, la cultura checho choque, eh, lograr hacer el melting pot, yo creo que es bien interesante y nos podemos basar también en el béisbol que es parte intrínseca de nosotros y Bárbaro a es uno de ellos, y Euclides Roja también que Vino en 94, es otro de los casos, y logró echar para adelante acá también. Es una persona muy respetada y me alegra muchísimo que sea parte de este proyecto. Hay otros bien grandes ahí, como ven los nombres, y bueno en un caso muy interesante que es una persona que cada vez que escucho que alguien se va a atender con él, eh, como decimos que tiene el bate malo y lo vea a atenderse, es Junius Kiburriel, que fue un pelotero que pude ver, eh, jugar toda mi vida, ¿no? en las series nacionales, centerfield de los equipos ante espíritu cubría mucho terreno a la defensiva abate bate eh, era, sí, de los de los hermanos vamos a decir que no era el más caliente no era el mejor bate, pero también resolvía, y a nivel de Cuba también era un bate bueno, era un, un tipo que era un pelotero de todos los días, y sobre todo por su valor defensivo, y al, actual a lo que se dedica el hombre es a mejorar a los peloteros de la ofensiva, me parece muy interesante esta selección y que hayan contado con porque como les repito, todo el que ha ido a tendencia bueno ha tenido mejoras, y esto me encanta Manny, no sé si tengas alguna otra opinión acerca de esto si
2: sí, no, gente profesional, el Michael era que lleva en este país muchos años eh, también fue hasta estudió high school en Miami alguien que fue drafteado por los Marlins en el sexto round, vaya mucho, mucha gente que tienen, como dije, experiencia en organizaciones de grandes ligas y también saben cómo competir, por ejemplo, Unique y Uriel, eh, competir a nivel internacional. Juniecki que ha jugado también aquí en, en Liga Independiente. Entonces saben lo que están haciendo. Mucha gente súper profesionales que van a ayudar vaya, a, a empujar este proyecto a donde debe estar. De verdad que ver esta lista de, de entrenadores me da mucha esperanza para este proyecto.
1: Bueno, bueno, está conectándose aquí con nosotros, Albert, con un camisón ahí, está bien contento, está, está feliz con su Yankee, me da cuenta.
3: Siempre hay que disfrutar los, los momentos, yo creo que en la vida tú tienes que disfrutar cada momento. Eh, <risa> bueno... Saludos para Mani, saludos para ti, Russo. Gracias, gracias. Por, por Déjame entrar una vez más. No, eh, mirando la lista de, de, de los coaches y el manager, eh, la inclusión también de líder Rojas, alguien que tiene tanta experiencia en grandes ligas, que ha, sí. ha estado en diferentes organizaciones como Boston, Pittsburgh, y ha estado trabajando en, estaba trabajando en Dominicana ahora recientemente. Él, yo creo que esa experiencia también es, es muy buena desde coach de, de banco también. Pero bueno. Eh, y bueno, y que, y que el trabajo que están haciendo es un trabajo que, como yo dije el otro día en el chat, esto es un trabajo que, que lo principal es que sea un trabajo que, que sea de generación en generación, que lo puedan ver, y que este, este proyecto se mantenga por años, porque es el sueño de muchos exiliados aquí en Juan, de ver un país que representa a la patria, pero que, que, la que la represente de una forma de libertad, ¿me entiendes? Sin tener la presión de estos peloteros que juegan aquí hoy, de que no pueden representar a la patria por, por la cuestión política que todos sabemos, ¿me entiendes? Pero bueno, volviendo al tema caliente del día, que es la, la, la bueno, la adquisición de Soto Yo digo, ¿sabes? Los Yankees complementaron la parte ofensiva que, que, que estaban careciendo por años, ¿me entiendes? Y yo digo que, porque con la entrada de Verdugo y, y Soto solamente no tiene dos buenos peloteros dos buenos peloteros que hacen contacto que tienen buena zona de bateo, que tienen paciencia en home play eh, te voy a decir Verdugo nunca se ha ponchado más de 100 veces en ningún año en los tres últimos años que ha tenido más de 600 veces al bate nunca se ha ponchado más de 100 veces y tú estás hablando de Soto, un pelotero que en las últimas seis temporadas ha cogido más bases por bola que ponche eh. Increíble. entonces los Yankees que vienen de terminar en el lugar 29 en bateo en las grandes ligas un equipo que le costaba trabajo producir carreras pues ahora tú tienes la respuesta ahora tú tienes dos en el line no que hacen contacto porque a veces el problema no es hacer contacto sino hacer contacto de calidad y los dos bateadores que te van a batear que te van a producir como yo estoy de acuerdo con Manny como tú estás diciendo yo creo que si dio 35 en San Diego que es un parque de picheo aquí puede dar 40 y más si batea detrás de George o adelante de George a dónde lo pongo y, y a mí me gustaría más adelante de George, ¿me entiendes? mi opinión eh, yo digo que van a tener un, por lo menos el núcleo que tienen ahora, si estando puede regresar a un 80% de lo que él era antes no te digo un 100%, un 80% va, va, va a ser una buena alineación. yo digo que sí si necesitan un pitch me gustaría Yamamoto pero tiene 25 años, está joven me gusta Snell, pero Yamamoto tiene 25 años, está joven ¿entiendes? es un buen pelotero y la otra Ay. cosa que te digo, te voy a decir, Soto este año tuvo, este año tuvo 10 asistencias como outfield y Verdugo tuvo 12. Quiere decir que, que la, la, la presencia de buenos brazos en cada lugar del, infil, del, del outfield va a estar presente también. ¿Sabes? Sí. La, la gente se cuestiona, o oh, que si Soto, que si no es un outfield, ¿sabes? sabemos que no es un outfield de guante de oro, eso lo sabemos. Pero hace su trabajo. ¿Vendés? Cuando tú tienes días de asistencia como outfield, tú estás haciendo algo bien. Porque no, tú no la tiene por casualidad. Sin duda. Tú tienes que tomarle el tiempo a Patazo cuando salió, venir, barrer y tirar. Entonces, hace, hace, hace algo bien. ¿Vendés? Y abates para mí, ¿sabes? Es un bateador que encaja bien en, 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 los, en la organización. Tiene el carisma, tiene todo, como tú dijiste. Y se te olvidó un pinche de lo que tú dijiste. En ese playoff de ese año también, si tú te recuerdas el juego contra Milwaukee, antes de ir a la Serie Mundial a Harder, el, el taponero de Milwaukee, que estaba en este tiempo, él le batea a Rayfield right que fue muy importante en la victoria de, 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 de Washington en el 2019. Sí, sí, sí claro. Sí. Bueno. Sí. ¿Eh? Y ese tipo era el mejor relevista absoluto que hemos tenido, mejor relevista que hemos tenido en los últimos cinco años, ha sido George Harder. Es
1: un tipo wow. probado. Solo. Oiga, va a estar recibiendo un contrato lucrativo Ahora, en, en, lo, en, los, próximos, en los próximos días eh, Oye, familia te, Quiero mandarle también un saludo a Pedro Luis A Gary Martínez, que se está conectando También a Gadir Borrero, un abrazo grande para ti Mi hermano eh, Y otro que, sé, que no me podía faltar, el Tigre Coño, el tigre, que no Manny, te la está buscando, el Tigre te está recordando Que si te pelees, que si no sé qué, porque hablaste de los Yankees Acuérdate que él es Él de es, él es los YouTube así que gracias familia Donde se estén conectando, mira, por aquí estamos A ver si Soto no se marea con los Cowboys de Trump, ok, vamos a ver <ríe> eh, bueno, familia, también hay otras noticias eh, Yadier Molina firmó como asistente especial del equipo él no va a estar en la temporada completa, así lo anunció porque va a tener que enca encargarse de temas eh, personales, temas familiares pero él le dijo a Moselia, le dijo que no le importaba que él lo quería presente los días que pudiera y así era un acuerdo así que ya iba a hacer presencia, quería comentar que los nacionales una noticia un poco extra, firman a, lo, a Nick Senseo. Manny o Alberto, si quieren ¿te en algún momento me lo dicen, pero bueno, nada más quiero que esta noticia no se quede. Y por cierto, mire, compártenos el link para que se sumen acá todas las personas que quieran hablar. Y después quiero que me, que me, me comenten acerca de lo que estuvimos hablando ayer en Gainero. Y que, por supuesto, desde acá le damos todo el apoyo a Cuba, eh, que necesiten. Eh, hablamos también acerca de que, bueno, Jaime Candelario firmó un contrato de 45 millones por tres años con los Reds. Y yo quiero escucharlo a ustedes dos Acerca esto. Sí, oh, bueno.
2: Jaime eh, Candelario, rápido. Es alguien que batea las dos manos, tercera base. Puede jugar primera también, que lo jugó en el, en el Clásico Mundial. Ha tenido una carrera un poco larga. Jugó muchos años eh, con Detroit. Pero este año de verdad fue el que se lució. Donde batió con los nacionales. Después lo cambiaron para los Cubs y, y siguió bateando. Lo que más me fascina de este trade es que a lo mejor significa significa una de estas dos cosas que va a ser el primera base de todos los días de Cincinnati donde no tiene tanta experiencia Jaime Candelario o que, va, que Cincinnati va a cambiar a uno de los infield que tiene, porque tienen a mucho infield y mucho infield jóvenes con mucho valor y se sabe que Cincinnati está buscando un abridor hace rato, ya firmaron a Nick Martinez, pero espero que van a conseguir a otro hemos mencionado a Tyler Glasnow varias veces en este programa, pienso que son tremendo equipo el equipo perfecto para que tampa eh, Empiece a negociar con ellos para un cambio de, de Tyler glass lamentablemente creo que uno de los infil que tiene Cincinnati lo vamos a ver cambiado en, lo, en los próximos vaya, los, en los meses próximas semanas que no mira yo, yo creo que es un buen contrato. 15 millones no
3: se me hace cuando tú miras que a un cerrador como el Quimbo le dieron 13 millones ya en, 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 en los finales de su carrera prácticamente. Eh, Candelario, como dice Manny, juega a las dos bases. Juega a primera, te juega jugar a tercera. Eh, yo me acuerdo cuando yo jugaba Fantasy Baseball que él comenzó que el ceiling de él, el talento de él, se esperaba que iba a ser mejor. Es cierto. Eh, yo lo tenía en mi equipo y lo tuve que bajar pero no llegó, este año tuvo un buen año qué es lo que a mí a veces eh, me llama la atención de peloteros cuando tienen un buen año y después vuelven a la forma en que han jugado los últimos años pero yo pienso que con Cincinnati en, en el equipo que tiene Cincinnati ahí, él en encaja bien no se me hace un contrato malo, 15 millones se me hace un contrato bien, se lo ganó también, como sabemos, tuvo un buen año, ¿entendés? sí otro equipo se lo hubiera dado, yo pienso que, que va a encajar bien en un equipo que, que está joven, un equipo que necesita la, la experiencia también. Y, y él trae eso a, a Cincinnati también.
1: Dime, mi hermano, bueno, yo más que contento escuchar de escuchar un fanático, un fanático de los Reds, eh, de, 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 de Dime, mi hermano Heide, ¿cómo estás, broy Bienvenido a tu programa. ¿Qué tú crees de sí. esta firma? Sí, primero que todo, buenas noches,
4: buenas noches ahí para, para todos ustedes, claro. ahí, mamani Beto, Vadir Russo, coño, y para toda la gente de bueno, chat. Buenas noches. Bueno, creo que ese contrato es un contrato, yo lo veo bastante positivo, porque eh, James, como habían dicho ustedes, un bateador lambidexto, eh, batea a las dos manos, también pues, juega a varias posiciones de cuatro, puede desempeñar en tercera, en primera, y creo que eso le va a traer un poco más de de veteranía al equipo. Ahora, mi pregunta es la siguiente, tiene que ganarse un puesto ahí, porque creo que en el infield de ahí de Cincinnati, y Pueden, puede ser que cambien a alguien, porque hay tú, mismo no a bases.
1: Millones, tú no vas a
3: 15 millones para sentarnos en el banco, eso no trabaja. No, no lo van a, a, a sentar, a... no lo van a sentar, pero te que... Y va un equipo que,
1: que normalmente no gasta no dinero. Si tú das 15 millones
3: porque vas a jugar,
4: tú no das 15 millones para tener un jugador en el banco. Es lo, claro. que, es lo, que, te, es lo que estoy diciendo, es no lo van a tener en el banco, pero algún cambio traen ellos después porque ellos tienen un buen, un buen infil ahora mismo ahí. Entiende, acuérdense que Mark Lane está, está, estuvo lesionado, pero sí, tuvo un buen resultado. Wow. Estaba él de la Cruz, está el Peser Street, que es un buen bateado también. Cristian Encarnación, o sea, que yo me imagino lo que quería Andi llegar es que después de este contrato, a los Moleos van, van a hacer un, un cambio interno en el equipo. Me imagino yo que sea así. Es la percepción que yo tengo acerca del cambio.
1: Bueno, sí. es interesante, y ahí viene, ahí, ahí, ahí nos comenta algo, eh, que dice que, que dijeron que India jugó a primera base, recuerden que tuvo problemas de lesión, Mateo muy bueno, novato del año, recuerden, eh, y entonces fichan además, firman además a Jaime Candelario, que, te digo, le dan 15 millones, me parece un poco exagerado. Exagerado, eh, súper exagerado. Me parece un poco exagerado, y más viniendo del equipo de los Reds, eh, que es un equipo que normalmente se reserva, eh, en este caso hasta dinero. Y me, esto me da a pensar, mi hermano, ¿por qué entonces no firmar un añito a Joy Boro? Y estas ¿Qué? son las cosas que a mí, que con Castellini, que yo me pongo bravo con él, que es el dueño, bueno, de chairman, el, el CEO de, de los Reds, eh, darle valor a tu gente, compadre, un añito con estos chamacos, no sé qué, a, a lo mejor se iba mal, Boto hizo un comentario, cosa que nosotros no sabemos, pero yo creo que cuidar a tu estrella, el tipo que te lleva al estadio ahí por muchas veces. No sé. Esa es otra cosa que decir,
4: hasta para la afición, ellos, ellos han manifestado en contra de que no, no, no renovaron a Boro. ¿Por qué? Porque era un, un jugador franquicia, un jugador que lo mismo te puede en el terreno, que te lo han exclujado. Y es un, es un pelotero querido. Y entonces, no sé, no, no lo firmas por un año más a tu pelotero, entonces, para dar por 15 millones a James Candelario, que sí, está bien, tuvo un buen año y todo, pero no ese gran pelotero tampoco. Entonces, no, no entendí nunca, no estoy de acuerdo con con eso que hicieron ellos. Yo como fanático no estoy de acuerdo con eso. No le veo sí, lógica eso.
2: También de acuerdo con eso, porque yo pienso de verdad que este equipo de Cincinnati está muy cerca. Si tú ves la estadística de ella ofensiva del año pasado, una pila de jóvenes que metieron mano con el bate, y cuando, subían a, cuando subieron a Noel Vimarte entró también a batear. Subieron a Encarnación Novato a batear. Matt McLean obviamente lo que hizo fue increíble Spencer Steer, como que todo el mundo en este lineup y todos son jóvenes con muchos años de control batearon, me encanta el roster de Cincinnati y vaya, la fundación que tiene, lo que le hace falta es picheo es me picheo. imagino, no sé quién van a cambiar, maybe Jonathan India que hace rato hay muchos eh, rumores de él que a lo mejor lo cambian, no, Alvy Marte tiene tremendo valor si, si, si lo piensas, no, sí. pero él, me imagino que el único intocable es Ali de la Cruz, y digo eso porque, obviamente, no Obi Marte, es un propetazo, va a ser muy difícil sí. soltar. Mate, pero,
1: no, mate no lo a soltar. Mate está linda, sí, sí.
2: No sé, pero yo creo que si hay un, la única forma es que vieran, es que si hay un pescado muy grande, un pez muy grande en el mercado de, de, traspaso, de traspaso, y hay un pitcher de verdad que. Vaya, una bestia que podemos ver. Available. no sé si Delensis está en a ese nivel, no creo. Pero Delensis es alguien que pienso que Cincinnati debe estar llamando a los White Sox ahora mismo para tratar de hacer una muy eso. bueno eso. Eso. Y me encanta Marcus Stroman también con este equipo porque esta línea defensiva que tienen los Reds lleno de jóvenes y en el infield eh, me cuadra mucho con Marcus Stroman que la verdad no se ha ido mucho de él y los equipos que están
4: interesados. No, yo pienso que también este año ya Hunter Green ya eh, entre por la, por la racha ganadora, porque es un tipo que tiene muy buenas condiciones, pero lo único que falla mucho es la localización de, de picheo, es lo que más lo, lo ha golpeado en ¿saben? Todo, este, todo este tiempo que ha estado ahí. Y también de, de las lesiones, que Williamson también no pudo pichar bien, tuvo un momento de sonado, Abos pichó muy bien el surdo, también, yo creo que es un equipo que, si no este año y al año que viene, yo creo que lo veo bien, compitiendo
1: bien ahí en esa división. No, yo, yo creo que tiene un talento increíble. y sí, que, joven. Eh, sí, no, y por control lo tiene ahí mucho mucho tiempo. Eh, está bien Cincinnati, además que van a, van a tener la baja de Milwaukee. Estoy seguro de un equipo que va, no va a competir mucho, o al menos no. no al paso que lo habían hecho estos años. Y los Cubs, es verdad que van a subir, pero... Vamos a ver porque los Reds tienen chance, no sé, de volarse con todo este tropelaje que se forma a final de la sí, temporada, sí. pues si quedan cerquita, ya ustedes vieron. Apenas se quedaron fuera por un par de juegos y hay de todo con un no joven, un no que es bien importante esto que lo he escuchado, por ejemplo, en entrevista que le hicimos a César Gómez, una entrevista que comentó a Matías Martí acerca de su papel en aquel gran Clásico Mundial del 2006 y cómo fue elegido el mejor pitcher del torneo y es acerca de la presión, es acerca de cuando tú juegas y tú dices, mi hermano los, el hombro me, los hombros me pesan ahí cuando tengo el bate en la mano o por el contrario, cuando no estás de pitch, tú dices, no paro de sudar necesito concentrarme y es la presión y son como estos dos peloteros, viendo a lo que, a lo que estaba comentando, que ellos nos dan testimonio de cómo fue que ellos tuvieron la oportunidad de jugar sin presión, por ejemplo Gómez le, coment le comenta cuando ya los metros no importa si te vas de 4-0 que te voy a poner, si mañana te vas de 4-0 y te vas 4-0, te voy a volver a poner si jugar con la, con la oportunidad de decir, ok, estoy aquí y no importa si las cosas salen mal, lo voy a tratar de hacer y lo voy a hacer de nuevo, y lo mismo fue para el Martí que le dijeron, lo único que tiene que hacer es tirar el chai y él dijo, espérate, que en eso yo soy un monstruo y fue para ahí se paró a tirar el chai y bueno era lo que hacía falta en ese momento, así que tengan eso también en cuenta porque son Cosa que a lo mejor los Reds eh, no van a sentir esa presión a ¿no? un equipo chamaco, que eh, pueden triunfar, y vamos a ver, vamos a ver qué tal le va eh, yo, cielo, pienso que, yo, yo pienso
3: también que, que están jugando una división que el año que viene va a estar bien abierta, porque Milwaukee eh, pierde a Woodford por todo el año eh, no lo van a tener en el, 2000, en el 2024, entonces yo, yo pienso que es una división, sí lo que hemos hablado aquí, necesitan pitcher, necesitan pitcher Tú Debes picheo, regresar ¿no?
4: lo dolo también, lo dolo que no pudo pichar también. Debes regresar. Pero también. tú necesitas 162 juegos, tú necesitas pichar
1: Sí, no, ¿verdad? claro, claro. No, pero, pero lo bueno que tuvo también
4: que es un equipo joven y, y jugaron mucho. Cuando subieron mucho el año pasado de AAA, ellos jugaron y se vieron bien Hay... en el terreno.
1: Tiene un picheo joven también. Mira, Graham Ashcraft es un tipo que tiene una suite que es un demonio. Es verdad que El no demonio. tiene mucho control, pero tiene talento. Nilo Olo, como tú dijiste, ya lo conocemos. Gran prospecto. Pero sin más, firmaron cubano cubanoamericano Nick Martínez. Neil eso Martín, me parece también. bien. Emilio Pagán,
3: Emilio Pagán.
1: con Santiago, ¿no? Sí, que estaba con Santiago. Emilio Pagán también eh, y... Emilio Pagán. No, Emilio Pagán es un buen relevista, un relevista un, con un experiencia. Un, sí. buen, un,
3: un buen medio relief. Y nos está faltando ahí. uno
1: que es joven también y que dio muy buena temporada y que me gusta, que tira cositas, Andrew eh, Auer. Estuvo, estuvo tirando ahí que salía de calidad por buen momento de la temporada. Eh, me ayudó mucho en Y a, y a eh. buenos equipos
4: y es un sí, tipo bueno. de mucho control y guapo él, no. el pichea, me gusta y cuando se
1: cayeron todos los de los red era él, dame bola y era, era él bola. Y eso, de puntería, la verdad, vamos a ver, ver qué tal este año al equipo de Cincinnati un saludo a JC García que nos está saludando desde Chicago eh, si yo me gusta hablar del clima, pues bueno mi hermano, la ciudad de viento <risa> ahora mismo está bien congelada, vale. pero es una, es una ciudad espectacular porque usted ve las cuatro estaciones y tienen muchas cosas buenas así que nada, un saludo grande para ti eh, también para René que se nos está preguntando la dirección de Tampa el domingo, ahí en Miguel la estaba compartiendo hermano, Miguel siempre con, con la información precisa, la información perfecta el guía, la gente sin fuego hace presencia nos saluda, nos manda mensajes muy bonitos hermano, que se te multipliquen la bendición, aquí tiene la dirección familia, es que estuvo ahí hablando también con nosotros en Cainero siempre asistente eh, hablando de béisbol aquí y no, nos pregunta por el Fonta ¿dónde Fonta? Deja a ese hombre descansar pero bueno, si está por aquí, por supuesto que se conecte abrazo grande para ti muy abrazo, tú, abrazo. trabajando ahí directo a la pincha a ser el Cainero, verdad que eso sí un animal, compadre, lo aprecio mucho un animal oye, se no, esta no, a mí, no, no. mi era también grande, a destinés Néstor Jordania Matos eh, muchísimas gracias a todos los que nos están dejando sus mensajes y su cariño
2: Jordania, esa es mi mamá
1: Jordania <risa> Matos <risa> Mira, estoy, estoy muy contento, estoy muy contento que nos prestes a tu hijo acá que verdad que tienes un muy buen muchacho. Estoy, te, te debes sentir muy orgulloso de ver y lo sé, porque es un caballero y apenas es un retoñito, ¿viste? apenas está creciendo. Muy buen y trabajo. Claro, y claro en la casa, la casa.
2: Gracias, Ruso. ¿Pero tu mamá, Mari? Sí, sí, mi mamá ya. Yeah. Oh, Oye, nos
1: no dejaba una pregunta de interesante, eh, que es, bueno, liberándonos así el comentario de los más jóvenes que pueden quizá aportar a la causa de la FedCube. Yo te tengo unos nombres que no te puedo dar muchas estadísticas, porque estas estadísticas son más del independiente de los sistemas que ellos están ahora mismo, que son más bajos eh, y no, no son a lo mejor tan seguras como, como yo quisiera. Pero sí te tengo una, una gente por ahí que yo creo que si le dieran el permiso, yo creo que para un torneo cortito como es este que vamos a estar viendo en febrero, y sobre todo por los que pueden venir, porque yo creo que esta federación tiene que empujar para jugar la serie del Caribe cuando sea aquí en Miami, cuando sea en Panamá, donde sea tiene que ir un equipo de la FECU de Patria Vida eh, pero, te tengo unos nombres por ahí Robert. el derecho Luis Morales, tira durísimo eh, Brandon Maea, que, este, que siempre me lo recuerda a mi amigo Ori Fernández, le mando un gran abrazo a él que me dice que ese chamaco tiene el caos suelto y que es de los mejores guates que tenemos ahora mismo eh, otro que te tengo por acá, Ariel Castro es este el outfit del este chamaco de La Habana, eh, si mal no recuerdo, que vino para acá, que es un nombre que siempre lo tengo por ahí porque es muy bueno y yo creo que si se acercan este tipo, este tipo de talento a la federación, pues genial, a la Federación de Béisbol Profesional. Eh, Yankee Fernández, Oscar Colá, que este ya lo vimos, este Grandes Ligas ya, sí, y bien, bueno, decir, de, sí, declarado, pero son de los jóvenes. José José Barrero, el fino, bueno, el, el fino, eh, que me parece también otro pelotero con muchísimo talento, que es bueno, Grandes ligas también, y otro de los que se puede rescatar a Adrián Morejón, Grandes Ligas, David Hernández, Víctor Viti Medero, eh, picheo muy bueno, de calidad y que pueden participar en este torneo y dar leña. Más los veteranos que siempre, por ejemplo, un tipo que a mí me encanta escuchar, Henry Rutia, toda esta gente que está por las ligas invernales y que pueden a lo mejor hablar eh, ¿no? con el ejemplo, eh, con, con su voz, con su criterio, porque cada vez que Henry Rutia lo hemos tenido por acá, yo me siento escuchar con tremenda verdad, con tremenda alegría, porque me gusta, lo, me gusta escucharlo. José Iglesias, acaba de firmar ahí con los mes
4: También. y bueno,
1: Alex Mijia y cualquier otro nombre que usted quieran saber ahí de cualquier chamago joven o que usted cree que a aportar Bueno,
4: yo creo que ahí está la, la calidad bastante concentrada ahí, y algunos dos, dos o tres más que hay en AAA por ahí, pero creo que sí, creo que ahí más o menos has dicho los, los principales nombres que pueden ayudar a ese equipo Ya te digo, para mí ese equipo nada más que saque el terreno ya lo van llegar, Sí Porque ya Así. eso es una victoria
2: Así mismo es. Estoy de acuerdo con eso, sí. Muchos nombres que mencionaste ahí. Sí. A lo mejor hay más que, no, que pueden estar di, dispuestos a, a jugar y vamos a ver si seguimos creciendo de nivel y entran de verdad eh, las bestias de verdad. Pero vamos a ver yo, como dice Jaidel, si entra el equipo cuando se pongan la camisa y entren al play, al terreno, a jugar y a representar, ya con eso estoy feliz.
4: Ya ganamos bueno. ya. Hey.
1: Dime, Ámbar, ¿quién tú crees por ahí? qué tú tienes por ahí para pa, pa el nombre que te gusta? No, yo creo que los ahí. nombres que
3: dices, eh, ¿sabes? Nombres hay muchísimos, ¿me entiendes? Y otros peloteros que posiblemente porque están en, eso es lo que también he visto yo, peloteros que están como el hijo Vargas, el otro cubano que están los doyos, que no? está en el 40 mil roster, no me acuerdo el nombre de él ahora, que los doyos lo pusieron en, lo, en el roster de los 40, que estaba en triple el año pasado también, eh, otro guano más que está en la organización de los dos. Hay muchos peloteros que hay que ver si la organización le va a dar el permiso. Pero como dice Manny, yo pienso que con el tiempo, eh, la fecha también cae en febrero, fecha que ya casi los peloteros, eh, primero entran los pitch y los catchs. Pero yo pienso que en primer evento lo importante es llevar un equipo, un equipo que pueda competir, un equipo que nos represente. Y bueno, ya de ahí seguir mirando eh, qué cambios tienen que hacer, eh, yo, yo pienso que al final del día hay mucha calidad en, en diferentes estados de peloteros cubanos que están representando en, en las ligas menores. Y, y yo digo que esto puede ser un crecimiento donde tengan una liga inferior donde puedan traer a ellos más prospectos y más prospectos. Pero bueno, el, es como quien dice empezar el motor a andarlo y dar. Y de ahí ir cogiendo ideas, ¿me entiendes? Sí,
2: Ruso, no sé si mencionaste a Airon Blanco, que es un nombre que, que podemos ver, a lo mejor la... Alguien. Manny, eh, busca, si tú puedes buscar otra es así? Que está con la organización de los Doyers. Está está Pero antes de eso, de Spain es alguien que no, no sé si todavía está en forma. Sé que estuvo en Miami eh, cuando vino el, el clásico y fue ahí a protestar. O a Andy, Andy Andy
3: Bajé,
2: Pagués.
3: Andy. Pagués. Sí,
2: yo, Andy, yeah. Andy ya, ya lo encontraron el de, el de los sí,
1: Andy, este es Andy
2: Pagués
1: lo este. subieron para el de 40 eh, lo protegieron. Sí. sí.
3: pero por eso cuando
1: están en el roster eh, de 40
3: y, y están eh, se le es difícil Yo, bah, en mi opinión si yo estoy en un roster de 40 quisiera representar a Cuba pero eh, ganarme un puesto mm, en, en el, en el, se vuelve un poco se vuelve un poco difícil tomar una decisión
4: no, y también tiene que ver que el equipo te dé permiso si están en ROTES de 40. Claro, no. Tienes, otra, tienes otra. que ver todas esas cosas. Pero te digo que sin estar eh, todos esos muchachos que están en rote de 40, creo que con los nombres que hemos mencionado y con otros más que se pueden incluir, creo que el equipo va a tener mucha, pero mucha calidad. Ay, pero y lo, es... más,
3: lo, que, lo que más me ha impresionado y lo que más me ha gustado es el, independientemente eh, de, de todo lo que se traiga, es eh, el, 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 los, los, los nombres de los coaches que tienen. Yo pienso que tienen personas con mucha integridad, personas que saben de pelota personas que han dedicado su vida a lo que ellos les apasiona que es el béisbol. Y yo pienso que esto es tan importante cuando tú haces un proyecto de tener esa transparencia eh, en señal que tiene gente de verdad seria eh, apoyándote. Eh, yo pienso que hicieron un, un magnífico trabajo de coger ese cuerpo de dirección, los coaches y todo. No, sí, es que ya ves. que
4: al eh, pelotero que le digan, no, vamos para, para que estés en el en el equipo y vean nada más los coach que hay ahí, ya, es una inspiración ya decir, wow, quién va a ser mi, mi, eh, mi coach de, mi, de bateo, fulano, wow, me pecho claro. Orlando Duque Hernández, todo el mundo crecimos viendo la. Tu, tú te sabes la, la así, Ajá,
1: que te sí. dan así, te llame Contreras, que te está llamando, sí. bueno, me está llamando Contreras, Ay, por no. cierto, el hijo Contreras también lo podemos incluir ahí.
5: Joder.
3: Oye, ¿tú sabes quién es alguien que me hubiera gustado verlo en ese rostro de coche René Arocha. Pero bueno, no sé la Tremendo. situación o su trabajo. Ver, no, de
4: lujo, de lujo, lo que hay es de lujo.
1: Mira, ahí nos están hablando del de chat, muy buenos los comentarios. Pedro, Pedro León, eh, nos, re, nos recuerdan el, que el muchacho de Houston, eh, el sur de Mayabeque, Miranda, que bueno, recuerden que firmó ahora mismo contrato con los Tiburones de la Guaira. Fui que creo que con un un ron hoy si, si más no, si no recuerdo, le mando saludos saludo ahí a Jair de Luis Alberto eh, López, el hijo de Andy Morales que recuerden fue segunda selección de draft, ahora mismo segunda ronda de selección de draft Joy Cuba que está hablando acerca de Luis Andy Morales, las condiciones que tiene increíble de 20 años y además que yo oh, eh, si sí, tiene una edad muy buena para desarrollarse aquí ahora mismo, eh, estaría muy bueno ver a Pui, nos piden por acá Néstor Moreno eh, Juli también está en el equipo, ya eh, saben si Juli está ahí, bueno, vamos a tener varios fanáticos eh, oh. la, la verdad. <risa> Y bueno, viendo el tema, aquí tienen el cuerpo de picheo, bien bien interesante. Y no, no sé qué persona fuera que comentó acerca de los QHQ aquí. Eh, nos, nos dicen acerca también, bueno, de España, dice que está bien. Eh, ah, Miguel Alberto Peña, que habla, dice mira mira esto que interesante, esto, esto es verdad eh, en, en recordación al primer equipo profesional que tuvimos representando nuestro país, eh, bueno recuerden que las Mendares, también ganaron serie del Caribe y todo este tema, pero lo que pasa con los chuaquín es que ellos jugaban en la, en la Florida International League y que incluso la ganan dos veces en los años 40 y esto es lo que los vuelve muy relevante porque después van a la International League que era una, la, el máximo nivel que se podía alcanzar y bueno, la ganan, eh, iban a ser promovidos incluso de división. Y es fatídicamente, pues yo, nos llega, ustedes saben eh, todo lo que pasó eh, con Fidel Castro y la revolución castrista, cuántos asesinaron, cuánta gente no fusilaron, cuánta gente no exiliaron, cuánta gente no le quitaron la casa, su negocio, eh, así porque sí, porque querían tener una revolución social y bueno, querían cambiar todo. Después salieron con el comunismo y ahí nos cayó la muerte por 60 años. En fin, los que hubo es a lo mejor ese, ese último recuerdo bonito. De del de béisbol profesional cubano y bien, yo creo que estamos a punto de darle un gran gol para la dictadura y sé que, me, me voy a reír de ustedes, porque sé que deben tener el día ahí de hoy, deben tener la verba apretada de todo lo que están sufriendo, así que bien contento de estar compartiendo en familia con ustedes no sé si quieran comentar alguna otra cosa del equipo de o tengan algún otro nombre eh, porque tengo otras noticias más que podemos debatir, por supuesto ¿qué hay? Obvio. no, tam también, también, ok eh, bueno los Red Sox en busca de Pitcher han sido eh, linkeados, ¿no? han sido conectados con Choti maná que es uno de los nombres lanzadores japoneses que Manny les le ha estado comentando por acá, y también van a estar buscando vía traspaso, es decir, vía cambio. ¿Cómo ustedes ven esto? Le están quieren ¿Ven que los se están reforzando? Porque este es el enemigo público, eh, vamos, esta es la mayor rivalidad que tenemos en béisbol y uno está cocinando, eh, uno está cooking, y el otro está mirando a ver qué es lo que está pasando. ¿Dónde está la gente de los Red Sox en el chat? <risa>
2: Sí, está interesante. Yo me imagino que...
1: Sí, de
2: la mañana. Rápido, rápido. Esta división va a estar vaya, la más entre, entretenida de, de, para ver en todo Grandes Ligas, sin duda. Sí, eh, los Boston, yo no... Vaya, porque en el principio estaban linkeados también con eh, Yoshinobu Yamamoto. Sé que acabamos de decir que los Yankees, los Mets, pero Boston, pienso yo que están dispuestos a gastar dinero y Yamamoto dijo que él quiere jugar al lado de eh, un japonés y acaban de firmar a, a Yoshida, a más Ataca y Yoshida, creo que lo dije lo bien, el desfile el que tuvo tremendo año. Boston en los últimos cuatro años, tres veces ha terminado en último lugar en esa división, eso no le ha ido muy muy bien, pero en el 2021 estuvo en casi a punto estuvieron casi a punto de llegar a una serie mundial. Van a tratar de competir. Soltaron a Jaime Bloom por la forma que él vaya, cogía los half seasons y no, no firmó a nadie tan grande. Este eh, executive, si quiere estar vaya, en el lado bueno de los fanáticos de Boston, si firma a Yamamoto. No hay cosa mejor que él pueda hacer ahora mismo. Vamos a ver dónde cae. Yo no tengo duda que van a tratar de, obviamente, ser un traspaso o firmar a Imanaga y van a estar negociando con Yamamoto no sé si lo, no creo que lo van a poder firmar, pero van a estar en esa conversación, sin duda creo yo
1: Cuéntame, cuéntame Cuéntame, Jair eh, Sí, yo creo que sí, yo creo, yo creo que
4: están atrás de Yamamoto, pero ¿qué pasa? Leo ver que, que los Yankees están reforzando, ellos también van a querer reforzar, van a querer competir, y es bueno para el Bajor que, que Boston trate de, de, de mejorar el equipo y que pueda competir porque siempre lo he dicho, sin demeritar la labor de los Orioles, con, con un Tampa Bay compitiendo, los Yankees, un Boston, se le pone fea las cosas a los, a los Orioles. Y entonces quisiera verlo a ese equipo, un resurgir de ese equipo, porque son de esos equipos que yo siempre he dicho que en una postemporada le, le dan mucho colorido a, a las postemporadas, porque son, en, son equipos, equipos clásicos. Y creo que sí, que vamos van a hacer todo lo posible por mejorar y ojalá y, ojalá y, ojalá y lo consigan.
1: Cuéntame, cuéntame.
3: Bueno, yo creo que... Mira, cuando tú miras a béisbol, si, si, si Boston y los Yankees no son protagonistas, como que se te queda un mal sabor. Es como este un plato cubano que no tenga sazón. ¿Ven? Y yo digo que por año... Eh, es como decir cuando... Eh, 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 sabes, tú tú miras esa división y Boston y los Yankees no son protagonistas, y no, van, no están en los medios. Eh, es un equipo que, que, que en los últimos años... No ha hecho los mejores movimientos y las, las mejores firmas. ¿entiendes? Yo pienso que no ha, ha dejado ir peloteros que tú dices, bueno, metieron eh, a Muki P, Bogart. ¿eh? Bueno, a Muki lo cambiaron a Bogart. Y ahora cambian a Venturo. El cambio de Venturo no, no se me hizo eh, sorpresa. Yo sabía que iban a deshacerse de una forma u otra porque ahora creo que ya estaba un poco no agotado sí. con, él, con el problema de disciplina. ¿entiendes? Pero sí. Si tú miras Chris Sells, ha estado lastimado y lastimado y lastimado y nunca volvió a hacer lo que pensaban que Chris Sells le iba a dar por años y años. Entonces, las lesiones también, pero también no han firmado peloteros que puedan tener un equipo con la calidad que siempre ha tenido Boston por años. ¿me Entonces, sí, 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 sí quisiera, yo quisiera verlo porque a mí me encantan eso, esas series con esa adrenalina y. Eh, eh, eso es, eso es lo que te lleva a ti a sentarte en televisión por tres o cuatro horas, la pasión de verlos por eso. Entonces sí los extraño, sí los extraño, verdad.
1: Oye, eh, hablando de pasión, un tipo que se vive este canal con mucha intensidad y con, con mucho amor es Alain Fontanil, eh, que le acaba de regalar una membresía de su incompleto que recuerden que te da acceso a muchas cosas buenas que tenemos por acá siempre compartiendo material de primer nivel a bueno, Fonseca 53, no me sé el apellido por ahí tiene el usuario eh, muchas gracias Fonta por tu edad hermano siempre pensando en la comunidad y bueno, esto es una opción que ustedes pueden realizar y seguir creciendo la familia de su incompleto bienvenido Fonseca, Fonse, yo siempre le, le de cariño, le cojo cariño rápido a la gente, así que si en Fonta te, te dio el detalle, pues bueno, eh, eres más que bienvenido hermano, eh, también sí. saludar a, a Liberato, Bro, acá todos somos una familia y yo creo que a lo mejor este se especializa más en, en la estadística el otro en la historia, eh, pero lo, lo bonito es participar y que todos tenemos un criterio eh, distinto y compartir. Porque yo te lo digo, yo tenía miedo, Bro, antes de empezar este programa, yo decía, pero ¿cómo le va a caer a la gente que yo hable de estadística, si viste? Y fíjate, no es lo único que hacemos porque cubrimos muchas cosas, pero siempre como que buscando hablar desde los números, contar otra visión del béisbol que a lo mejor no es tan popular. Y yo decía, a lo gente no le va a gustar, no, pero Fíjate, me, me sobrepusa a eso y aquí estoy hablando. Así que me encantaría compartir contigo porque, como te dije, te escuché y no hay problema. Si te quieres quedarte de la grada, pues no hay problema porque a mí también me gusta coger mi break como en el Cainero, que lo disfruto bastante. Eh, familia, del Suero, que fue un pitcher que ganó eh, Serie Mundial en el 2019 con los nacionales. Ha estado uh -huh. toda su carrera ahí firmó el eh, contrato de Liga Menor con Houston. Houston ha rescatado dos o tres piececitas ahí. Eh, han hecho firmas eh, low profile, ¿no? Tratando de reforzarse. No sé si tenga algún comentario de este muchacho. Sí, sí tuvo un buen
4: año con, con, con los nacionales, aquel año que ganaron. Pero él, él, después creo que fue el mismo. eh. Después yo lo vi como que un bajón en, en su rendimiento. Pero bueno, por lo menos un contrato de Liga Menor. Yo creo que fue aceptado
2: para, lo, para Houston. Sí, nunca se sabe. Houston tiene la, uno, como una fórmula secreta que. que y <ríe> sí, por, así por, mismo. Por los doy que cada persona que firma, especialmente los, los pitches, como que encuentran algo que le gustan y dicen: tira este lanzamiento más o vale esto menos. Y así eh, encuentran su forma. Vamos a ver, yo no nunca tengo duda de la, de la habilidad que tienen los coaches y, lo, y la, el staff analítica de Houston, ojalá que le vaya bien. Mira,
3: hay equipos y eso que tú estás diciendo, Manny, es verdad, porque ahí pongo en la lista los Yankees. Los Yankees trajeron a Juan y Peralta de San Francisco y él no era nada extra, extra, extraordinario en San Francisco, ¿me entiendes? Y trae a Clay claro, Holmes de Pittsburgh también y no era nada súper. Entonces, tú sabes, hay equipos que pueden trabajar y mirar qué ajustes necesitan hacer los pitches y a veces hay pichas que vienen de organizaciones que, que dejan de usar un lanzamiento porque tienen un coach, porque tienen que lo dejan, ¿sabes? Y, y, y en verdad trabajan con otra organización y empiezan a usar, eh, hacen ajustes que, que le trabajan muy bien, ¿me entiendes? Y vuelven a, a la forma que, 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 que ellos tenían. El relevo es una cosa muy, es muy impre, impredecible. impredecible, un relevista que tenga consistencia todos los años, todos los años, todos los años. Es algo. Wow. Mi, mi, te voy a poner un ejemplo. Mira el muchachito este de, de Venezuela, que ahora se me olvidó el nombre que estaba con San Diego en el 2022, el año que tuvo. Ahora se me olvidó el nombre de este muchachito de, de San Diego, que estaba con Venezuela, que lo, que él jugó en Japón y lo firmó San Diego. Wow. Suárez. Wow. ¿Es Suárez? Sí, Suárez. Y, y el año pasado no tuvo un año como el que tuvo en el 2022.
2: Roberto Suárez creo que fue. Del... Sí, Roberto o sea. Suárez. Y, y, y te digo, por eso... Yep, Roberto Suárez.
3: Roberto Suárez. Roberto... Por eso te digo que es un trabajo difícil el de los relevistas. Acuérdate, tiene un inning nada más y te da un inning. No es como el pitcher. El, el, el abridor tiene cinco, seis innings, siete innings. Dependiendo de la duración que tenga, tiene más ajustes que tú puedes hacer. Pero el relevista es, es difícil mantener esa, 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 esa consistencia.
1: Bueno, en este caso, yo creo que, eh, sobre todo a los que no les gusta mucho la parte analítica del juego, donde más, una de las cosas donde yo creo que, que más se puede mostrar donde funciona la sabermetría es en el bullpen. Y es porque tú tienes la situación con el abridor, tú dices, estoy atado con este tipo por cinco o seis innings, porque así es el juego. Porque necesito que este hombre me consume entrada para poder llegar toda la temporada y tirar todo lo que nos queda. Eh, ¿Qué es lo que sucede? El abridor, no. El abridor, tú dices, yo escojo a esta persona para una situación especial es decir, que tú estás cogiendo a lo mejor a este tipo enfrentar a los bateadores que más le puede sacar provecho, no es lo mismo el abrió que tiene que enfrentarse hasta tres veces, donde ya lo están cazando, donde entre los propios bateadores están hablando entre ellos, el coach de bateo, un plan específico, completo que tienen eh, los entrenadores y el man que tienen para enfrentar ese abridor, con los relevistas no están así, hay menos data, es más complicado y los Yankees sacan mucho provecho su pen y es como dice Abbe, han hecho algunos cambios que le han favorecido y yo no creo que los otros equipos no hayan sido inteligentes, es que simplemente a lo mejor lo están poniendo situaciones más favorables, están haciendo también otro entrenamiento que, que lo está ayudando evidentemente, pero sí los Yankees Houston son equipos de muy buenos Hupen y que sacan eh, oro de cobre, eh, como decimos Sí, fíjate, y Peralta se hace ese sudor de relevista cuando empieza a tirar el
3: cambio de bola sabes el, el, el cambio de bola usted puede tirar cambio de bola y cambio de bola y tiene una recta bien, bien ¿sabes? una recta buena de 96 97 millas pero ese cambio de bola es el lanzamiento que lo hace tan difícil y más cuando se
2: le abran los derechos para afuera. Es matador. Sí, sí no. sin duda. Lo, para mí, lo que tú dices sobre la sabermetría rápido, eh, los equipos que lo usan mucho, especialmente en el bullpen han sido los, los, los mejores equipos, que, los, los mejores picheos, los mejores staff de picheo en grandes ligas. Miami es uno que, aunque nunca bueno, últimamente, eh, quitando el 2023, no han tenido. Equipos buenos, pero siempre han tenido picheo. ¿Por qué? Porque el staff de analítica con Mel Stattermayer siempre da la talla. Los Dodgers, que la gente estaban diciendo, oh, no tienen abridores, no tienen esto, no tienen lo otro, pero encuentran la forma de comer inning. Y un año que la gente vieron los Dodgers y dijeron que fue un, que fue un desastre, vayan comillas, hablando de los pitches, estuvieron top 10, top 10 en el war. Entonces, esos equipos que saben usar la sabemetría eh, pichando eh, con los pitches, eso nunca falla. Ahora, Tampa a lo mejor lo usa un, mucho en los playoffs, en los playoffs es otra conversación, pero en la temporada regular la sabemetría no falla cuando hablando del tema de los pitches.
3: Y te digo, tú tienes un buen punto, porque mira Tampa, mira, Tampa, si tú miras a Tampa, todos los pitches que pierde todos los años, Castillo, aparado si tú haces una lista para mí Tampa es un de lo que tú estás hablando un ejemplo número uno porque es, es, tienen una forma de manejar el bullpen y sacar lo máximo de cada pitcher que es increíble ¿entiendes? es increíble y, 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 y se le lastiman pitcher porque este año perdieron al surdo
2: a McCallan. y se siguen rindiendo los hombros que vienen y todavía estuvieron segundo lugar en WAR eh. segundo lugar entre piches. war entre biches, segundo lugar, pidieron a McLennan y pidieron a Drew Rasmussen, que fue tremendo lanzado para ellos también. ¿Ah? Han abrido.
1: Sí, eh, por cierto, tenemos una, una encuesta en los dos canales que es acerca de los recientes cambios y es si la encuesta es bien clara, si los Yankees llegarán a los playoffs en el 2024. Nos pueden estar dejando ahí sus comentarios y, bueno, bien interesante a, acerca de los refuerzos que tuvieron en, eh, en este en estos seasons, ¿no? Así que, nada, los invito a que estén votando. Eh, gracias a todos los que se están conectando, Olly, eh, Padrón, mi hermano, gran, gran amigo aquí del canal. A Rodríguez también, Trump, yo no sabía que tenemos a la familia a la familia acá de, de Trump eh, con nosotros, un, un gusto, verdad, un honor, este chama gusto escucharlo y hay que aprender mi respeto para él, de Bani, yo me siento aquí todos los días brother, a aprender y es un gusto tremendo que él nos escoja eh, para acá, para estar en, en su tiempo y que su familia además le permita eh, que esté con nosotros, eh, gracias a Miguel por la recordatorio de la encuesta, eh, familia, yo creo que hay equipos que han buscado reforzarse, ahora resulta que los Gigantes y San Diego están buscando los mismos tipos de jugadores, center field, defensivo, están ahí con Yu Hong Lee, dicen que están jugando fuerte, eh, también por Harrison Bay, que es uno de los, de los muchachos que hay por ahí, y les tenía otra noticia por acá, que es acerca, una rapidito, de Soto, que dice que dijeron hoy que no ha entrado en charla de extensión con los Yankees, los Yankees no suelen hacer esto de extender a jugadores en la, en la, hasta que no llegue al final de su contrato y por el contrario los agentes de Boras no suelen sí, suelen llegar a la agencia libre, así que esto yo lo veo bien improbable eh, y bueno, sí, cuéntame cuéntame qué más tienen por ahí
2: Algo rápido, una conversación que creo que está súper interesante sobre el cambio de Soto y lo voy a preguntar para que ustedes den una respuesta y debaten un poco, ¿crees que si Soto no firma con los Yankees y no es un Yankee for life y no firma un contratazo con los Yankees, un contrato largo y nada más termina este año como Yankee, nada más en su carrera, ¿crees que el, el cambio valor, valió la pena?
3: Bueno, en mi opinión, si voy a empezar, bueno, no sé,
1: Russo, tú quieres contestar, primero? No, no, te escucho, te escucho, hermano, con gusto. Bueno, mira, si se gana un
3: anillo este año, en 2024, está bien, este es mi punto y voy a contestar como yo pienso se van a ir con todo, si van a cambiar si se gana un anillo el año que viene no quiere firmar, pues ¿sabes qué? le doy las gracias al final del día ¿qué es lo que cuenta? uno más en, en la, en la, uno más ganado para mí Perfecto. la victoria él, 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 para mí la victoria en el momento de que él lo coge como reto, tú tienes que ir por todo porque tú no sabes el año que viene qué es lo que va a pasar entonces para mí los Yankees tienen que ir con todo ahora tienen el pelotero que estaban buscando, al, tuvieron a Verdugo también, ahora el picheo, para mí si se gana el año que viene yo no tengo ningún problema. Me gustaría verlo con los
4: Yankees, pero para mí no es algo perdido. Si
3: tú ganates es un alivio. Dime, dime, Hayek.
4: No, yo, yo concuerdo mucho lo que dice Alberto. Hay que ver, depende del resultado que tengan este año. Eh, si logran la victoria, creo que fue, fue bueno de que lo hayan traído bien para los Yankees, pero también pienso que si, que si él no, no sigue con, con, con los Yankees, creo que no, no, no es tan bueno tampoco porque también hay que ver. A veces tú tienes muchas estrellas en un equipo y a veces no se logra el resultado. Un ejemplo de eso de los padres de San Diego del año pasado. El que vio a los padres de San Diego el año pasado con toda esa constelación de estrellas, nunca se imaginó que iba a ser el desastre que iba a ser a principio de temporada. Y sin embargo, ya, ya ustedes ven. Entonces... Dios, hey. Hay, hay que ver, hay que ver, pero creo que si él
1: no sigue con, con los Yankees, creo que no, no, fue, no fue una buena elección. Es mi opinión. Está bien, está bien. Oye, bro, yo creo que eh, los Yankees hicieron muy bien saliendo por Juan Soto. No solamente el impacto que va a tener en su lineup, sino que también, les, ellos están siendo inteligentes, le están dando una probadita de lo que es jugar en New York en un equipo que tiene no sé cuántos números retirados, que ahorita no cabe ya, eh, más tarde de lunes al día no te puedes poner un número, tanta historia que tiene ese equipo, es un hop es un lugar que significa mucho para los dominicanos ellos le están dando una también a Juan Soto lo que es jugar para New York y vestir el orgullo pinstripe, y vamos a ver para el año que viene, porque estoy seguro que Soto, porque se filtró esto, el papá eh, de Soto dijo que había recibido una y que estaba bien contento que no, hacía rato no lo veía tan contento recientemente fue su cumpleaños y es bastante eh, muchacho bastante feliz de jugar en New York y yo te digo, Manny, que a lo mejor vaya hasta cambia de acera, y el año que viene es decir, el 2025 lo vemos con los Mets <ríe> y se queda ahí mismo en New York eh, porque va a estar buscando un contrato grande Muy, y vamos, ver, ser, vamos,
5: ver Yankees, vamos a ver los
1: Yankees vamos a ver los Yankees como lo llevan, pero sí, una experiencia en playoff, yo creo que esto vale mucho, la historia pesa, y esto los Yankees van a usarlo a su favor, y le van a ofrecer un contrato, van a, a buscar extenderlo, es yo, una mala decisión es un, fue una buena decisión, a pesar de que no lo firmen así lo veo yo, yo,
3: yo creo que desde el punto de vista de la cultura la historia de ganar los peloteros que tienen los Yankees todavía que pueden refutar. no tan solo Aaron Jones Terechire José Posada Andy Pérez tienen mucha historia cuando se habla de los Yankees Juan Soto es el pelotero ideal que encaja por dos cosas una por lo que hace dentro del terreno y por lo que hace fuera del terreno es el pelotero que tiene buena disciplina juega es, es, tiene una durabilidad buena Wow, no se lastima se ve que se prepara bien entonces es el pelotero ideal que tú quieres ver con un uniforme de los Yankees ¿sabes? aparte de, de lo carismático que es ¿sabes? encaja bien ahí pero, pero una cosa más que yo quería agregar mira, en el cambio que se hicieron los Yankees, de verdad, el, el único pelotero que a mí me dolió fue Michael King porque es un buen un buen, buen relevista y, y, y había hecho el cambio de abridor y, y se vio muy bien antes de terminar la carrera, los otros son prospectos, al final del día son prospectos, pero mira, no se tuvo que dar a Special john que es el número uno ahora mismo. No se tuvo que dar a Pereira, no se tuvo que dar a Peraza. Entonces, es la, 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 la parte que yo miro, porque la única organización que le podía dar el cambio a, lo, a, a San Diego como quería, eran los Yankees. Porque los Yankees perdieron, de, los, San Diego perdió demasiado picheo en, en la agencia libre Y el, los únicos que
4: tenían todas las piezas que ellos estaban buscando eran los Yankees. Sí, por eso es que se manejaba más bien el cambio para los Yankees, por eso mismo por eso también. Y también te ¿Eh? digo que eh, el surdo centrofit de, de los padres que pasó para los yankees también en eh, bueno, bueno también tipo, puede dudar mucho. Puede mucho. Dos guantes yanquis.
3: de oro. Dos guantes de oro tiene ganado ese Dos,
1: tipo de oro. A ver, espérate, déjame tirarle un poquito a los yankees que me están diciendo que es Tigre, que, que me cambie para los Yankees. <risa> hermano, a mí me dijiste que buenos tres por parte de, de bueno de, de, la, de las grandes ligas. Pero sufrieron unas bajas, que esto también son detalles que hay que tener en cuenta, a lo mejor no es los mejores, pero detrás de la regla 5, que es una cosa que se celebra ahora en la Winter Meeting, que también nos dejó noticia, fue finalizado. Recuerden que es un proceso eh, donde los jugadores que son contratados. Con 18 años y no han jugado, es decir, no han entrado a Rostes de 40, no, han, no tienen tiempo de servicio en las grandes ligas durante 5 años. En el caso de los que entraron con 19 durante 4, pues bueno, pueden ser elegidos en el famoso draft de la regla 5 que se realiza siempre en esta fecha. En este caso, eh, interesante porque los Yankees perdieron a tres jugadores. Eh, tres pitches de ligas menores que fueron reclamados por otros equipos. ¿Para qué pasa? Si tú no lo subes, tú no lo estás protegiendo, como hicieron con Andy Bajes en el caso de que lo adicionan a roster de 40, nadie te puede tocar, nadie te puede pedir. Eh, pero sí, eh, esta, este draft es inverso al orden de los ganados y perdidos. Los Hayes pidieron, pidier, eh, pidieron de primero. Mitch Spence de, de los Yankees eh, fue, sí, lo pidió Oakland. Los Royals pidieron a, también a Mans Tower pitches de, de los Yankees. Eh, prospecto número 25 del equipo después vienen los Rocky, Anthony Ma Molina desde Tampa, no, sí, desde Tampa, perdón White sock eh, Shane Rohan desde Boston, National Nazi Núñez, un shortstop, este dicen que tiene talento, que estaba en Miami eh, número 16 de la organización perdón que sí, Ay, sí la... ya, ya, Cardinal eh, pidieron un pichet que claro, Ryan Fernández desde, desde Boston también, que no había sido protegido era prospecto número eh, 39, estoy leyendo acá, de la organización, pasa a ser el 26 de los Cardinals, y bueno, ya después el equipo que vino, después fueron los Angels, no pidieron a nadie porque recuerden que tú tienes la oportunidad pues, de no reclamar okay. a nadie, ya está, porque lo que pasa es que a esta gente que tú estás llamando a tu equipo ahora, que tú lo estás adicionando, los tienes que tener en el roster toda la temporada, eh, sí, durante el 2024, okay. y si no, pues bueno, va directamente a Weber donde pueden ser reclamados por otros equipos, y a mí me parece que esto es una regla muy buena, porque busca que nadie se quede atrás, donde eh, un talento no se estanque, ¿no? Como que dice ah, tú no estás utilizando a estos muchachos, perfecto, a lo mejor lo que tú consideras desecho para mí puede servirme, ¿no? Y pueden ver rescatados perroteros como Roberto Clemente, quizás el mejor eh, rifle defensivo de la historia, 12 guantes de oro eh, a, a, no sé, me ayudan en este, en este argumento y fue reclamado aquí, en este caso eh, de los piratas, eh, salió de los Dodgers, eh, de los gigantes de, de, de aquel Pero mira, los, los Yankees el año que viene, le regresa Scott, Scott Efforts,
3: sí que fue el que trajeron de los Chicago en el trailer, le, le regresa Trevino y le regresa también Luis Hill que Estaba pichando muy bien antes de que se lastimara y es este de ese chiquito que se abrió sí, también. Picheo bueno, tienen, a, 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 tienen también a este eh, los Aiga, y tienen también a, a Tommy Tommy Kell, el que vino de los que antes estaba con ellos, estuvo con los dos un año. Oh yo, yo sí digo que ellos necesitan otro pinche
4: abridor y tercera base también. No,
3: no, la tercera base la va a jugar el Dígale pero ellos no necesitan sí. un tercera base. Ellos en sí no necesitan un tercera base. Eh, porque, porque Torres se quedó también. Entonces, entre Peraza y Limati, pueden
4: jugar puede yo, ah, yo pensaba que deberían ir por un, por un no, tercera base.
3: Mano, no, por no, mano. no, no, no. es un tremendo guante. Te puedes jugar una tercera base bien. Eh, Peraza también te la puede jugar. No, no creo que necesitan. Con, con los dos bates que, aga que, que agarraron ellos, ahora es, es un line mucho más potente. Que, que tenían principalmente más en contacto, que es lo que me preocupaba a mí. ¿Cómo elabora carrera en un equipo? Si, sí, porque el año si no pasado no, casi el... no
4: hacían carrera, eh, no, pero un
3: eh. El único equipo que batió más que él. Ockman fue, que... fue el único equipo que batió menos que él, el peor equipo de las grandes ligas. ¿Cómo tú puedes ganar pelota así?
4: No, ah, y viendo eh, otro cambio muy importante, cambiando de tema también, ¿qué ustedes quieren del cambio? Yo lo vi muy bueno de Eduardo y Rodríguez para ir para, para Arizona. Oh, sí.
1: Bueno, bueno, ese está y, el y, y, ahí. ¿Qué que, tú crees, Mari? De, 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 ese, de ese bicho ahora mismo, en Arizona? Bueno,
2: el, Eduardo Rodríguez, fue alguien, bueno, firmó cuatro años, 80 millones, yo creo que tiene una, una opción del equipo para el quinto año, o sea, el contrato se puede convertir en 100 millones, cinco años, es alguien que la gente estaba diciendo, oh, va a perder dinero, porque si, si se acuerdan, él lo, lo iban a cambiar para los doyes, pero él tuvo un no trade clause, donde él pudo escoger va a decir sí o no, si, si quería ser cambiado y él dijo que no la gente pensaba que él iba a sufrir por eso, hablando del, del, vaya, del contrato y lo que iba a coger en la agencia libre, no creo que sufrió nada, se cogió tremendo contrato especialmente para alguien que el promedio de carreras limpias de él está por encima de cuatro, ahora, últimamente en los últimos dos o tres años ha sido trem, tremendo lanzador y tremendo abridor y ahora Arizona tiene cuatro abridores, por lo menos tres con él, por lo menos tres abridores que puedes confiar y ganar una serie con esos tres contra cualquier equipo, y Brandon Fa, que aunque no lanzó bien para nada en la temporada regular tuvo un promedio de carrera limpia de, de encima de cinco en los playoffs se lució, sin duda eh, pudo lanzar en una serie mundial y lanzó muy bien contra los félix de Filadelfia que era un line que parecía que nadie lo podía parar entonces sí, tienen, potencial, sin duda. Eh, tienen potencial sin duda yo pienso el gran takeaway, lo que más me, me movió de, este, de, de esta firma es que los Diamondbacks ahora mismo yo creo que son el equipo que se siente mejor la oficina que se siente mejor de su equipo en esa división son los Diamondbacks más que los Doyle. los Doyle todavía tienen muchas cosas que hacer en este oh. season con respeto al picheo entonces, yo pienso que Arizona ahora mismo tiene más confianza en su roster que los doyes tienen en el de ellos. Muy interesante y me fascina la división esta en el 2024.
4: Muy buena, ¿no? No,
3: yo, yo digo que eh, eh, esa adquisición de Arizona, y te voy a decir, el West es de la Liga Nacional, en, quitando Colorado, todos los otros parques son de picheo. ¿verdad? Todos los otros parques son de picheo, exceptuando Colorado por la altura. Por eso que tú acabas de decir, los doyes, yo digo los dos tienen que ir por un pitcher, o Snell, o, o Yamamoto, o Tani. Pero ellos tienen que coger uno de esos tres, para volver a entrar en, en, la, en, en la conversación. ¿Me entiendes? Porque sí, a ellos les regresa el Burles, Pero si tú miras, vendieron a Urias, Crenshaw, está lastimado y ellos no lo van a firmar. Ahora la pregunta es si Miller, te, te, el rookie, tiene... ¿Sabes? Regresa y vuelve a pichar, pero sí
1: No, que interrogar. Y la otra parte de la anotación, porque hay que decirlo. ¿Cuál es la anotación de los Dodgers ahora mismo para el 2024? Yeah. No Es lo que dice Manny. Hay que hacer muchas cosas. Por ejemplo, yeah. Walker Bueller, como tú dices, el único. Ryan yeah. Beppier, Ryan Jabro, MFF, ¿tú ¿sabes? Esa gente no son gente de puntería y mucho menos de confianza para enfrentar una temporada con aspiraciones a ganar 100 juegos yeah. y decir, diciendo, somos los Dodgers, estamos aquí.
4: No, oye, Robert dijo que iba a mover a Mokibé para jugar segunda base ahora en la temporada
1: regular. Sí, pero
2: yo estoy mirando esta rotación ahora mismo y la verdad, el único jugador que yo puedo decir, sí, este va a ser buen lanzador, y ojo, es alguien que tiene historia de lesiones y está regresando de una operación también, ¿no? que... después de eso Bobby Miller fue novato el año pasado no se sabe, ¿Sí? con los prospectos y con la, los piches jóvenes no se sabe. Venga,
1: de el momento dice, en momento dice Tobillón, ya y, y viste May afuera. No, también. May no va a
3: pichar en el 2024. No, no, no regresa hasta el
1: 2025, ¿no? ¿Quién? El May, el del pelo Colorado. No, es el May. Yo no abre la temporada. No, la temporada.
2: no abre la temporada. No. Después de eso, no hay nadie con confianza que tú que tú yeah. digas de lo, de, con los doyes y no tienen. No tienen depth, no tienen a nadie que seleccione a alguien o oh, este entra y sin duda no va por lo menos comer No, y, porque...
4: muy, y muy importante lo que tú dices, hay que ver cómo regresa
2: ahora de la No, esa es la otra cosa, porque hay que ver cómo regresa. Cirugía, es la segunda
3: cirugía. La segunda, exactamente. Yo. yo te digo una cosa, y, y, yo, y yo esta, porque esta gente tiene dinero, los dos tienen dinero y lo cuentan. Yo, 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 no yo no quito que vayan por los dos. Yamamoto ya no van a ir, pero que vayan por Snell y vayan por Otani.
4: Pero no yo va a bastante,
3: yo, yo sé que es bastante no sé, no. dinero. Tú estás hablando, tú estás hablando casi de, de 80 millones por año en dos peloteros. Si tú te pones a mirar. Porque Snell, bien, 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 va a valer unos 25, yo digo que unos 30 millones. Puede ser. Y, y, Otani, y Otani, posiblemente unos 50.
4: Sí, pero Dani no va a este año también.
3: Pero, pero mi pregunta es: si tú quieres competir, ¿quién más está? Porque. ¿Quién
2: más, ¿Quién más queda? Eduardo Rodríguez, ellos no lo iban a firmar ni lo iban a hablar con él por lo que pasó en, en el, en el, en el trade. Y Kershaw no se retira. Me imagino que él, tienen que oh, oh, otra vez darle un contrato de un año. Hay muchos nombres. Eh, Frankie Montas es un, un nombre interesante. Si él no yo, se le yo está. Montgomery. Yo, no, Montgomery no. Pero, pero tú dices Fred Montas. Sí, Frankie
3: Montas, que, ojo, yo creo que ah, él sí, no, está con los ¿Pero él no está con los Yankees? ¿Está con los Yankees? No, él terminó
2: contrato ¿Ya, ya terminó contrato?
1: Sí, él está ¿Qué? gente ya, libre ya. ahora mismo Está, como dice uno, Oye. que ha mencionado varias, varias veces, Manny, Marcus Stroman que es un pitcher veterano, Seth Lugo también, el Borigua eh, Hay varios, varios todavía quedan ahí Yo yo creo que es uno de los que tienen que firmar que me parece que debería haber firmado ya, no oh, sé yo tengo, Mira, eso es de ir
3: Sanders, yo yo, Él eh, todavía está disponible
1: Sí, sí, claro. Y mira, también está el caso de que firmó Craig Kimber por 13 millones. ¿En cuánto puede firmar a Roddy Chapman? Que recuerde que son pitches contemporáneos sí. también uh -huh. en la Otro de los que de los pitches que queda libre. Y ahí, por ejemplo, me estaba mandando el Tigre, me sirve a Ludito y a solet, los dos para mi equipo, eh, para los Cardinals. Eh, saludo también Ibey, eBay, que bueno, nos da un detalle muy interesante. eBay es nuestro insider de los Yankees. Acá en su incompleto, nos dice, eh, bueno, al parecer este año, según palabras de Cashman, los Yankees ya están bueno, completaron el line-up con la parte de los filles y, y van a estar buscando brazos. Así que ya saben, el net dijo que su prioridad es los marineros. Manny nos comentaba que él es de ahí, de Ciudad Meralda. y también eh, bueno, sí, ya es lo, lo que les tenía que comentar por acá. gonzolin es lo que me preguntaba, Gonzolín tuvo la tomillón ahora mismo en septiembre, no, gracias, creo, hace poquito. Ese sí, no va ya. a pichar el 2024 sí. y espérenlo. Dos teammates sí, porque recuerdo que fue por el OLE, están más o menos así que hasta el año. Casi es lo que, que la... no va a comenzar, es lo que no va no a comenzar. Sí. El ¿Sí? va,
5: va a
3: llegar casi a, a agosto por ahí.
1: Ol está por ahí, sí, más o menos. Siempre son 12, 14
4: meses. Bueno, eh, pero me llama la atención que de que no, no, no han firmado Montgomery todavía. Sí, o Montgomery, Bueno, no, no, no ¿Tú te llama la atención. No
3: te llama la atención todavía el hombre más grande no ha firmado, Tani ni Yamamoto. No te puede llamar la atención. Sí, no, pero eso
4: es un tema de dinero. No es un tema de dinero, porque tú sabes. Sí, sí,
3: pero acuérdate una cosa hasta que no firme, porque los otros los otros que tú has oído hasta que no firme eh, eh, Otani y Montgomery ahí a Yamamoto tú vas a ver ahí la cadena de gente libre firmando y firmando y firmando el eh, porque es así Oye, mira es Arizona hizo bien en firmar a Rodríguez con esos cuatro abridores ahora mismo es la es la una de las mejores rotaciones en la nacional no voy a decir en la pelota en uh -huh. general, pero en la nacional. Porque también también hay uh -huh. pitches de ahí que tienen que, bueno, picharon bien en los playoffs, pero bueno, hay que ver en una serie larga de 162 juegos, porque si sí, 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 lo vuelven a hacer. Galen, no hay cuestión que ese tipo es tremendo, pitch que lo va a hacer. Pero uh -huh. los otros tienen que probarse también, que es la cosa también, la consistencia.
1: Oye, sí. mira, hay, hay otro reporte que lin linkean a los Yankees con Georgia Hicks, que era el lanzallama a los Cati, tipo que tira con las 5 y Sí, sostenido más de 100, es un, un espectáculo verlo lanzar. Los Yankees, yo estoy seguro que van a hacer un mejor trabajo con él que lo hicieron los Cardinals y están cerca de firmarlo, para que lo tengan en cuenta. Otro vida que está por ahí, Joe Hayden, eh, que va a hacer presencia también en el mercado a firmar. Ese, ese, tipo, ese tipo me encanta, bro.
3: Sí, tenemos
1: un con control.
3: No, ese es me lo... recuerda tanto. Es el, yo voy a pichar a este hombre y me recuerda anda, a Andrew Miller. Hey, ah, yo.
4: bueno,
1: lo bueno, lo bueno sí, a la... Andrew Miller. Sí, suelta la bola, parecido. Sí, sí, se da un... Sí. Eh, un... Andrew Miller que empezó, empezó a abrió con los Marlins. No sé si tú te acuerdas de eso, Manny. Sí,
2: con los ah, Marlins. después Y después, hasta que llegó a los Yankees, lo convirtieron en relevista. Y ahí fue que sí, la fue. carrera... ¿A quién? ¿A quién? Andrew, Miller. A, a Andrew o, Miller. Andrew Miller.
3: Pero tremendo relevista. ¿Tú sabes? Sí. Y que, que, que tú dices, porque está el otro también, Sam Virchow,
5: que
3: Durísimo. Que tuvo carrera, pero desafortunadamente
4: el
2: brazo bueno, ya no pudo seguir sí, el brazo Jack fue que se me olvidó mencionar esto él tuvo un, una situación similar cuando él lo cambiaron eh, para los Yankees, le faltaba un año y después ah. él también yo creo que era eh, con Bors estuvo con, eh, con Bors no quiso firmar una extensión terminó el año en Nueva York pero se enamoró tanto de Nueva York y de la organización de los Yankees que volvió a firmar otra vez con un poco ellos. Un tres años,
3: creo, ¿no? Tres, tres años. Sí. Ojalá Yo que la última que, que tuvo lesiones y no pudo continuar, ¿eh? porque a mí me encantaba ver ese tipo de bichar difícil. Ese tipo tuvo el sinker avisado, avisado. Y, y se le movía la pelota que eso era horrible. <risa> sí.
1: también otra televista. Que, por cierto, tiene un dato curioso. Eh, no, no, no es lo más relevante, pero terminó con el mismo promedio de barreras limpias en la temporada regular y en los playoffs. 3.2. Wow. Buenas, 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 buen dato eh, No, familia, estamos ya dejando eh, desafortunadamente al final de la, la novena entrada, al final del programa. Eh, pero sí contento con que se hayan conectado muchas personas, yo creo que sí, liberado eh, en New York, en un momento que perdieron la química, por eso es que traen a Josh y le, le hablan mucho del papel que tiene que hacer en el, con el bench y de mantener esto, este equipo, que si cambia la serie y ves la otra manzana, en eh, los meses pasó esto, un gran equipo que no iba a nada y se vio destruido, des desmantelado, porque no hay, no hay química entre los jugadores y esto eh, en un equipo, un deporte de equipo es fundamental, porque todo el mundo tiene su rol, pero todo el mundo tiene que funcionar, todo el mundo tiene que estar en armonía y esto es mucho de las cosas que los líderes tienen que velar por esto y también los coaches, ¿no? Es parte sí, de la y y
3: la otra cosa, tu, tu punto ruso es buenísimo, es un,
5: un,
3: muy válido, lo que acabas de decir, pero otra cosa, tú siempre has sido, Ana, eh, tú siempre has sido la organización que ha ido por los mejores peloteros, o por varios años se perdió esa identidad de los Yankees. Eh, no, no, no agarraba los, los peloteros que estaban disponiendo en los trades, y no iban eh, por los peloteros que necesitaban y hacer una cultura ganadora. Como Manny, y la última vez que hablamos, eh, que estuvimos de acuerdo en, en ver un equipo tan patético, con tanta falta de, 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 de ganas de ganar en el terreno eh, la temporada pasada. Pero tú tienes que recobrar eso, no tan solo para el béisbol, pero también para los fanáticos, ¿me entiendes? Tú le tienes que dar ese espectáculo que por años eh, eh, los lo fanáticos de los Yankees han estado acostumbrados a ver. Que tiene un equipo competitivo. Gana o pierde, pero es un equipo que tú lo veas con la jarra, con la jana de ganas de ganar. ¿Me entiendes? Que, que esa cultura se, por los últimos años
1: se había ido a prisa. Sí, eso se había Así perdido. Como. Se había perdido. Eh, ¿Eh? cierto, trabajando en San Brito antes de que se nos eh, Que San Brito tiene el récord. Para una temporada de mejor promedio de Atlántida Limpia con 0.54 en 67 salidas. No. Consigo con el salvados también. Sí, sí, me dio como 60 juegos salvados ahí en una temporada por supuesto. No, no, Sabrino en un momento que era muy dominante. Dime, Mike
2: en el juego de wildcard no lo usaron en el noveno inning, no sé si se acuerdan de eso, o de eso. No, por
1: supuesto eh, fue, eh, ahí entró mucho a ver la parte de la analítica y eso, porque por qué no traer a tu mejor eh, hombre, tu mejor relevista en la situación más abreviante, ¿no? Y bueno, si sí, dejaron pasar y se quedaron con las ganas de usar a Sap Brito, los juegos estaban me acuerdo? Oye, otra cosa, mira
3: la felicidad hoy va a ser doble, porque hoy los que le ganan a New Orleans también, que voy a ver los que caballeros, los quiero, coño Estar con <ríe> me encanta este programa. También tengo la bien, oportunidad bien. de hablar de béisbol, pero voy a poner a mi gente los likes también, que están en el torneo ese, ahora jugando la semifinal con New Orleans. Pero
4: oye sí. eh, vale, buena, buena noche,
3: buenas noches, Manny. Buenas noches Javier. Rey, me lo gracias metido.
4: hermano. Igual. Gracias, bueno, hermano. Yo también yo
1: también me retiro
4: ahí. Muchas bendiciones para los dos ahí. Gracias por la oportunidad y cuídense, los quiero mucho.
1: Y gracias, vale, valor, gracias, gracias. Gracias, a Julio, también por, por su mensaje ahí del águido. Eh, por cierto, man, y no hablamos Joe Kelly, firmó un año con los Dodgers, lo, lo trajeron de vuelta.
2: Sí. Sí, Joe Kelly, alguien que siempre, como que todos los años se produce como relevo, no han tenido un año muy malo para nada, últimamente, especialmente, y sabe cómo pichar en Los Ángeles, ha estado ahí muchos años, me gusta, pero todavía le faltan muchas cosas para hacer a los Dodgers.
1: Sí, que... no, no. Le falta mucho. Joe Kelly, lo puedes recordar? Aquel pelotazo cuando jugaba con Boston a Tyler Way, ¿te acuerdas, Manny? Que es la, la pelea famosa esa que tiene like, aquel bro Yankee Boston súper bueno que tuvimos. Eh, Primera base. ¿cómo, sí, ¿Cómo fue? Sí, cuéntame, cuéntame, ¿te acuerdas?
2: Tyler Austin creo que fue. Eh, no Tyler, Tyler Austin, Way, no
1: fue Tyler, Wade, fue Tyler Wade, fue Tyler Austin. Tienes toda la razón.
2: Sí, donde se tiró el casco y ahí fue. Y después empezó el Joe Kelly Fight Club, que esos pulgones estaban en todos lados, en la ciudad de Boston. Se, esa, esa, como dijo Alberto, la rivalidad de Boston y los Yankees cuando los dos equipos son, son buenos, de verdad que se goza como fanáticos eh, yo creo que la última vez que de verdad estuvo caliente fue en esa época, eso fue en el 2018 yo creo, si me acuerdo bien.
1: Sí, sí, claro, cómo no, eh, después van a playoff y todo eso, no estuvo muy sí. bueno. Eh... Bro, nada más que yo es un tipo que es emotivo, ¿no? Como que intimida, no solamente por, por las cosas que hace, eh, las cosas que te dice y se mete contigo, sino porque tiene una red de 100 millas, ¿no? Yo creo que esto siempre es respeto. Eh, gracias también a todos los que se conectaron. Eh, recuerden que tenemos un patrocinio, que son personas que colaboran con, acá con el canal y nos ayudan mucho. Eh, gracias a Cadenas Cubanas eh, por colaborar con nosotros. Y bueno, recuerden que si gustas hacer algún regalo en Navidad, este es el momento de solicitar online tu joya fantasía estilo cubano. Eh, así le haces algún regalito a la suegra al cuñado, para que tengas a la familia de la EA ahí en buena onda y por supuesto también a tu familia. Si quieres eh, tener algún detalle con un primo y se lo quieres mandar para allá, bueno, también de estos muchachones por acá por Miami, pues este es tu lugar. Eh, también tenemos... Otro, otro, otra promoción que es la gracias a JJ Carpentry que tienes todo el, el negocio que te hace falta para tu cocina en el caso de diseño, reparación, todo lo bonos por acá. los puedes encontrar en el teléfono 786-603-9362. Muchísimas gracias a Julio Alberto Alarcón Mariño que ya con cuando estaban cantando el lado 27. Dani Silveiro eh, Silverio, perdón, que nos dice que solo no, no eh, cree que es muy bueno, pero no una superestrella Perfecto, hermano. Joan Núñez, eh, muchas gracias por. Eh, eh, hacer tu comentario, bueno, nos quieres sugerir un pitchet. nos dice Julio Robaina de la organización de los Astros de Houston, estando en Lea en este momento contratado en la Ligón de Dominicana. Coño, hermano, qué clase de datos. Tiene que pasar más comentarios así. Es más, no puede faltar aquí eh, tus comentarios en el buzón web, juez. Gracias, Ioanqui. Y también eh, otra persona que no me puede faltar por acá, Camille Jorge, que nos dijo que se acaba de suscribir a nuestro programa. Y yo los invito a todos ustedes que hagan eso también. Eh, Manny, estás tú cerrando en los comentarios finales buscando el lado 27 de cerrador. Sí, gracias
2: a todo el mundo en el chat de Double estar aquí compartir con nosotros un show lleno de noticias un programa lleno de muchos datos y todavía falta muchas cosas en este off season, en este break y como dice Russo, después que firme Otani después que firme Yamamoto y caigan todos los dominos, vamos a tener muchos programas viendo la, la historia y hablando de datos interesantes que a veces no se hablan especialmente durante la temporada, gracias a todo el mundo otra vez Pasan una linda noche y bendiciones a todos. Esto es Incompleto y gracias por ver el buzón 106.
1: Oye, familia. Oye, no, antes que nos vayamos, perdóname, gracias, a mí. Eh, nos vemos el domingo en el primer Congreso de los Caballeros Incompletos en Tampa, Ciudad de Patriota, donde mismo fue Martí, ahí nos vamos a estar viendo y espero el apoyo de toda la comunidad, incluso los que no pudieron, los que no pueden asistir por temas familiares, por el que sea, cualquier transmisión que ustedes vean desde allá, cualquier cosa, por favor, su like, ayúdennos a compartir, que esto es un momento muy importante también para la federación. Aquí tienen la dirección que nos las están pasando por acá para que nadie se pierda. Recuerden que cuando entren al parque tienen que buscar el chat 5, que es donde vamos a estar reunidos desde las 10 de la mañana, los espero a todos voy a estar manejando hasta allá y bien ansioso por conocerlo a todos ustedes, primer congreso de los caballeros de completo incompleto en este 2023 nos vemos, ahora sí, bye bye
4: Ready? Play roll.